0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge der war schon äh, unseres Cast. <lacht> ich habe das, ich habe, ja. ich habe das plop einfach äh, dem dem Fachmann überlassen. Och, meine ja. Sehnsucht fühlt sich geschmeidig. Das ist gut. Janis, äh, schön, schön, dass wir wieder hier sind. Ja, heute mal, Folge. heute mal in einer anderen Umgebung. Die ersten beiden sind ja bei dir entstanden. Genau, jetzt sind, sind wir, jetzt wir umgezogen in ein ähm, professionelles Podcast-Studio in der Nähe von Hannover. Ja. Das professionelle Podcast-Studio <lacht> ist mein Flur, ja. <lacht> weil wir festgestellt haben, dass ich leider in meinem Wohnzimmer... Kleines Problem mit meinem Fenster habe, dass wenn so weiter Wind gegenkommt, es anfängt zu suchen, weil es <lacht> vielleicht nicht so ganz hundertprozentig dicht ist und Chris ja mit seiner großen Klappe behauptet hat, ach jetzt mach ich die ganz schnell. Das musst du einfach nur einstellen. Sich das dann angeguckt hat und dann gesagt hat, ich habe Scheiße gelabert. Also, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben: vertraut Chris nicht immer gleich beim ersten Mal. Also vertraut mir einfach nicht, wenn es um Fenster geht, sondern wenn es um ähm, Motorräder geht. Ich wollte gerade sagen, da sind wir auch hier. Genau, und mir ja. sollte man nicht vertrauen, wenn ich irgendwelche Motorrad-mechanischen äh, Tipps geben sollte. Dann <lacht> <lacht> ja, bist du äh, Fachmann. Äh, äh, ja, naja, Fachmann, naja, lass mich mal da hingestellt. Es gibt auf jeden Fall viel, viel Neues. Ähm, ja, genau. Seit der ersten Folge, die ist mittlerweile online. Ja, auf Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, überall da, wo es eigentlich Podcasts ja. Genau. Es gibt seit, seit gerade eben quasi auch einen Instagram-Account. Ja. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja. Das haben wir, auch. wir haben eine äh, Policy-Adresse-Seite, ähm, ja. wie auch immer. Ähm, ich ich würde sagen, wir packen euch das alles in die Show Notes. Genau. Ansonsten für den Instagram-Account kann man jetzt schon sagen ganz einfach ssmp.podcast so findet ihr uns auf Instagram und könnt ja einfach mal ein paar gerne Nachrichten da lassen, Kommentare oder 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 wir kümmern uns darum, dass da so ein bisschen ein bisschen was läuft. Jo, genau. Also da sind wir auf jeden Fall auf allen gängigen Kanälen eigentlich äh, erreichbar. Stimmt, mail das haben wir auch, aber die kannst du einfach Genau, ja, die okay, das passt auch gut. in die Shownotes, ähm, auch mein YouTube-Kanal packe ich euch nochmal rein. Alles, alles. Äh, alles und unten, unten, alles. Ich wollte gerade ja. sagen, unten gibt es Werbung ohne Ende. Nur ja, für euch. Genau. <lacht> Ja, ähm, wir haben uns ein bisschen überlegt, das ganze Format mal so ein bisschen zu überarbeiten, äh, weil wir schon ein bisschen Feedback bekommen hatten bezüglich der Länge des Podcasts und, und, und. Und da haben wir uns gedacht, okay, gut, dann schauen wir mal, dass wir doch durchaus vielleicht einen guten ähm, guten roten Faden hinbekommen währenddessen. Und äh, da haben wir uns einfach mal überlegt, dass wir anfangen mit so ein bisschen Neuigkeiten und so einem kleinen Rückblick auf den äh, anderen Podcast-Folgen oder zu den vorherigen, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, die Fragen, die wir drin gestellt haben, ähm, uns darüber nochmal zu informieren und um dann halt hier die neuen Infos zu geben. Genau. Und damit würde ich glaube ich auch direkt einfach dann damit einsteigen Das äh, finde ich sehr geil, weil das ist, äh, also echt viel passiert. Es ist enorm? Also hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist echt viel passiert. Also, ich finde das schön. Also es passiert viel, viel schöne Sachen. Man, man, das, das Lustige dabei ist ja auch, man muss das ja mal in Relation setzen zu den wirklich großen. So wir freuen uns, wenn wir ein oder zwei Follower haben, wo die, wo was weiß ich so, JP performance oder sowas sagt. Man, in zwei Sekunden. Kollege. Ja. <lacht> ähm, genau. <lacht> Nein, aber für, also ich finde auch, auch für uns, also irgendwie diese, diese diese Offenheit jetzt auch gerade zu ja. Themen, wo jetzt da kommen werden ja. und so, was daraus entstanden ist, ist super, ähm, wo, wo ich schon mal echt an, an alle Beteiligten geil, danke, dass ihr uns das ermöglicht ja. und, und uns macht das Spaß und ja. ich hoffe es macht euch auch allen Spaß. und Kann man ja gerne sagen. Deshalb schießt los. Was genau. genau, passiert? Genau, also Rückblick, äh, der erste Punkt, wo du dich unheimlich drüber freust, was ich super verstehen kann. Ähm, ist der Punkt Yamaha Tenere. ja Dass du da nämlich jetzt tatsächlich einen Termin gefunden hast und äh, einen netten Herrn, der dir ermöglicht, auf der Neuen zu fahren, in drei Ausführungen. Dazu würde ich ganz gerne einmal kurz sagen, wie ich davon erfahren habe. Ich habe nur eine Sprachnachricht <lacht> bekommen, wo Chris sich gefreut hat, wie ein kleines Kind. Jetzt, jetzt, ich kann hier jetzt endlich anfangen, eine, eine Tenere zu fahren. Weil ich denke mir, okay, es ist alles gut. Aber aber ich habe mich tatsächlich sehr mit dir gefreut. es ist echt Genau, schön. also nachdem ich dann aufgehört habe zu hyperventilieren <lacht> 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 und das, das Ganze so verdaut habe, das ist ziemlich cool, ich habe einfach geschaut, weil ich, also der, der Grund nochmal, warum ich diese Teneree so fasziniert, dass ich der Meinung bin, dass ich glaube ich, also ich lehne mich jetzt echt aus dem Fenster, dass ich viele Leute, wo, wo eine alte Afrika fahren wie ich, gewünscht hätten, dass Honda das mit der neuen afrika Twin gemacht hat, was ja. Yamaha mit dieser Tenerie gemacht hat. Ja. Ich glaube, ich da doch das es glaube ich, ganz gut. Und Aber für äh, die Leute, die, die damit nichts anfangen können, wo ist denn der Unterschied bei der neuen Tenerie zur afrika Twin zur neuen, zum neuen afrika Twin. Weil, weil von außen gesehen, muss ich sagen, als Laie, ich bin ja im Vergleich zu mhm. dir einfach ein totaler Laie, ist das einfach nur wieder schön, die haben hier und da ein bisschen was überarbeitet. Klar, du hast schon mal gesagt, dass du ein paar Features drin hast und gerade auch preislich, dass ein enormer Unterschied mhm. ist, ähm, aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, okay, gut, ein paar Features sind anders. Die Teneree ist halt mehr darauf ausgelegt, wirklich zu sagen, ich kann damit besser im, im Gelände mitfahren, nicht seit halt Straße und Gelände. Kannst du das nicht machen? Nee, nicht. Also das, das hätte ich jetzt nämlich tatsächlich gedacht und die Twin sah mir eigentlich auch ganz gut aus, weil ich hatte ein paar Videos von äh, bekannten Dreifahrern gesehen, unter anderem Takahisa Fujinami, das ist der, der, der ist auch so ein Typ. der ist 39 Jahre und fährt jetzt seit über 20 Jahren die Dreie weltmeisterschaft und ist immer noch topfit. Also immer mal ganz kurz, ähm, mhm. also das Erste ist eben, dass die, die neue Afrika-Twin ist, eine, eine, also eine Tausender mittlerweile. Ähm, mhm. Stimmt, du hast, einen, du hast eine 57 er und die hat jetzt Kubik? Genau, ja. Ja, okay. Dann ist das Leergewicht entscheidend und zwar ist die neue Afrika-Twin, ich habe mir jetzt gerade auch gerufen, wie 228 Kilo vollgetankt. Die Yamaha. Ja. ja. Deine 200 Na okay, 205 ich bei dir. Das ist dann 220. Ja, ist aber okay. Ja, dann ungefähr. Um, meine, und die, die Yamaha hat eine Angabe von 204 Kilo fahrfertig. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob fahrfertig Folgetankt bedeutet, aber also müsste eigentlich. Ja, oder zumindest halt mit allen anderen liquiden Mitteln, die man halt benötigt. Ja, also ja. sie ist, sie ist halt mhm. echt leicht. Sie hat, klar, sie hat ein bisschen weniger PS als die, als die Afrika-Fin. Mhm. Aber was halt so ein Ding ist, die, die neue Afrika-Fin ist halt, das ist nicht negativ gemeint und es gibt auch echt Vorteile dafür und ich kann auch verstehen, warum man es fahren möchte. Aber die neue Afrika-Fin ist halt so ein Hightech-Bomber. Die ganz mhm. aktuelle hat zum Beispiel einfach nur noch ein fettes LCD-Display, wie so ein, das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, Tablet. Also hochauflösendes Display an allem drum und dran und das ist halt so eher um keine Ahnung gegen GS Multistrada ja. und so weiter und so fort. Also in diesem, in diesem high class reisemarkt Und dann ich habe ich habe gerade auch noch mal noch mal geguckt hier nebenher auf dem Handy, weil ich das auch nicht so auswendig wusste. Die geht halt irgendwie los bei 15.000 Euro. Wow. Und die dann in Grundausstattung. Die Afrika ja, das ist die die Grundausstattung. Also das ist nicht die Adventure oder so. Und hier steht drin die Adventure Sports mit DCT Getriebe, also mit diesem Automatik oder ähm, Doppelgetriebe. die Dann ist das halbautomatisch, das heißt, du kannst einfach nur hochschalten, ohne dass du Kupplung ziehen musst oder was? Ähm, nee, du kannst am, am Lenker über so schalten. Ach, so ich sehe keinen. Ja, also das ein ist aber geil. wie ein DSG Getriebe. Ich wollte gerade sagen. Ich, okay. Also ich glaube, ich glaube schon, dass es irgendwie cool ist. Ganz alle Leute sagen auch, es ist total geil zu fahren als ich hier als als Oldschool Mensch kann es mir noch nicht so richtig ich glaube man muss es fahren irgendwie ja, um sich sein Bild machen ja. auf jeden Fall kostet das Modell dann schon 16.290 Euro ey da kriegst du nur 7 um, für das, das ist halt schon schon teuer aber ich meine klar Mopeds im generell ich habe ich glaube die die, die neue 1000er kostet irgendwie um die 20.000 Euro ja, oder so gut, das, das, ist sind schon. Halt, das sind aber auch halt Reiseenduros und gerade Straßen nee, Das war die, die Rennmaschine yeah, yeah, so ja, so da, da würde ich jetzt also die sind ja allgemein halt teurer genau. ist ja auch verständlich weil der ist einfach mehr Schnickschnack dran weil, aber wenn du jetzt mal vergleichst mit ja. dem Motocross oder Enduro das ist wenn du wenn du eine neue KTM hättest jetzt als Super Enduro wo die würden sagen wir wollen ganz gerne 20.000 Euro haben dann würdest du das und würdest sagen <lacht> ja, ja, ich genau, nehme ja. die von vor fünf Jahren für zweieinhalb. Ja, genau. Ja, das ist halt der große Unterschied, dass die Yamaha, ich habe nochmal nachgeguckt, die kostet Listenpreis, UVP in der Basis 9599 Euro. Das ist, ein das, ist halt, das ist halt echt geil. Ja. Ich meine, dafür kriegst du nicht mal eine 450er EXC neu mehr. Nee. Und jeder, wo, wo das Ding halt gefahren ist, sagt, das ist halt richtig viel Motorrad und das ist halt auch so ein Ding, die Yamaha ist, sehr simpel. Ja. Die hat. Das hatte ich schon gesagt, ein abschaltbares ABS fertig. Die hatten, mhm. die hatten einfach so ein einfaches Song, so da sagen viele schon wieder, öde, das ist Retro, weil das, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dieses, weißt du, so grau-schwarze Digital-Display fertig nicht mit Farm mhm. und so. Aber es ist halt das, wo, wofür diese alte afrika drinsteht. steht. Simple, bewährte, robuste Technik, die du im Normalfall einfach nicht kaputt kriegst. Genau das ist das Spielchen hier dabei und dieses robuste, das brauchst du ja. Und dann halt Light, und ich habe mal in, in Form gelesen, dass. Ganz viele haben gesagt, sie, sie haben sich hätten sich eine neue afrika Twin gewünscht. Also war so ein Wunschkonzert so um die keine Ahnung 80 PS vielleicht mhm. unter 200 Kilo Gewicht schön leicht gute Geländegängigkeit ja. und so weiter und so fort. Und ähm, das das ist die neue Twin halt irgendwie ich weiß die neue Twin geht geil im Gelände also ganz viele auch wo sagen die kann richtig viel das will ich gar nicht schwälern, aber es ist halt schon auch so, wenn ich jetzt schon mir überlege, wenn ich ein 16.000 Euro Bike hätte, da hätte ich echt Schiss ins Gelände zu fahren ja, damit und ich möchte auch nicht wissen, was Verkleidungsteile kosten, wenn du da irgendwas schreibst. Ja, das ja. Ist und, und das finde ich halt irgendwie bei der Yamaha total sympathisch. Und deshalb, ich bin mega gespannt ja. ähm, und finde das auch total geil, dass die einfach gesagt haben, ich habe die Kackenreisteile <lacht> angeschrieben, sag, pass mal auf, ich äh, habe hier einen YouTube-Kanal mit U35 Abonnenten, also ganz, ganz großes Kino, <lacht> ja. ähm, kann ich ein Video bei euch machen und ich würde gerne, und der hat dann gesagt, ja klar, cool, pass auf, komm vorbei, wir haben hier drei Modelle, die normale, die, ähm, was nee nicht Adventure, äh, Explorer, Explorer genau, danke, und, und die, die Rallye, Rally. hm. und, und das, das finde ich halt cool und ich bin sehr, sehr gespannt ja. und werde halt das Video auch so machen, ganz bewusst, dass ich in der alten Afrika finde, hinfahre und diese Motorräder vergleichen werden. Ja. Im Bewusstsein, logischerweise, ist das eine ein Motorrad aus 2000, äh, 1995 und das andere Ach, 2020. Klar. Und dass sich da ein Fahrwerk und ein Motor und Welten getan haben. Aber da ich halt sage, wenn ich jetzt ein neues Motorrad kaufen würde, müsste, wie auch immer, und einen Ersatz für die Afrika finden, dann wäre die Yamaha das erste Motorrad, was ich mir angucken würde. Wo ich auch echt mal gespannt bin, also da werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann in den nächsten Folgen, wenn du die, äh, das, das Thema durchhattest, die Probefahrt, dann wird das, glaube ich, auch nochmal echt interessant, dass du darüber erzählst, weil, ich bin total also entspannt. du bist, du bist ja super drin, bei mir ist das ja, ja gut, halt drei, Background, ich, und, und, leider Gottes habe ich noch keinen Motorradführerschein, ansonsten wäre ich da auch wahrscheinlich so gehypt, ähm, aber da bin ich wirklich mal gespannt, wie das bei dir aussieht und was du hinterher da für die Schlüsse für dich auch draus ziehst. Ja, ähm, das bringt mich tatsächlich nochmal zu zwei anderen Punkten. Und zwar der erste Punkt, wo wir in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen hatten, der, unter der Unterschied zwischen der Beta RR 25, das glaube ich, damals jetzt ja. aus 2009 und deiner Afrika Twin im Bereich Newton wieder Stimmt. Weil ja, du nämlich ja, gesagt ja. hattest, dass die Beta vom Gefühl her mehr zieht und dich umbringen, wenn so unter dem Motor, aber die Afrika Twin ja ein bisschen lockerer ist. Ist klar, ist, ist ja. das ist mehr für Straße und das andere ist mehr für Offroad. Und da hattest du mir nämlich, äh, einmal die, die daten nämlich auch über geschickt, und zwar die Twin aus, 95 war das mhm. Jahr, ja, hat eine Newtonmeter-Anzahl von 66,7 66, Newtonmeter bei 205 Kilo Leergewicht, und die Beta hatte 53 Newtonmeter bei 114 oder ca. 114 Kilo, aber da dazu nicht zugeschrieben, ob Leergewicht oder nicht, aber ich gehe mal von Leergewicht aus. Ist schon mal, also 66,7 Newtonmeter zu 53 ist schon eigentlich ein enormer Unterschied, aber die Kilozahl macht halt echt viel aus, weil es sind fast 100 Kilo Unterschied und man hat bei der Twin 0,325 Newtonmeter pro Kilogramm und bei der Beta 0,465 ja. Newtonmeter pro Kilogramm. Und allein. Was also ich dann nochmal, wenn du jetzt ja. sagst, du machst die Twin, weil es ist Leergewicht, also nee, da musst du überlegen. Ich ich müsste jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es sind dreieinhalb Liter Öl allein in dem Motor ja, drin oder so, oder 3,2. Steinigt mich nicht, wenn das nicht, ja, also, also, allein das ist schon. Dann hast du noch das Kühlwasser drin, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber anderthalb Liter oder so werden das bestimmt auch sein. Ja. Dann, also hast du es nochmal dann, und dann, wenn du, wenn der Tank komplett voll ist, dann sind das 26 Liter Sprit noch. Ja, es ist krass. Um, ist dann noch an Gewicht kann schon. Und bei der Beta kommen irgendwie 8. achtel spiel rein, wenn du die mit dem original fährst. Genau. Gut, und da darf ja. man dann aber ja natürlich auch nicht ganz vergessen, ne? die sind nochmal anders abgestimmt, und vielleicht an Übersetzungen. Äh, so, ja. Genau, Übersetzungen, Zündwinkel, ja. Nockenwelle und, 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 und was da noch alles mit zukommt. Das ist, glaube ich, schon mal ein bisschen aber Unterschied. Aber halt auch eine, auch, das ja. schon nur auf Newtonmeter das ist schon mal interessant. Das ist halt auch so ein bisschen der Effekt, ne? Du nimmst einen 120 PS-Motor hm. und baust den in, keine Ahnung, einen Audi A6 hm. ein, dann ist das eher so enttäuschend ja. und wenn du den 120 PS Motor im, in Fiat 500 oder ja, so oder einen Seat Arosa wie jetzt äh, <lacht> ja. Ja, einbaust, da, dann denkst du ja Alter Schwede. Ja, das, das ist auch immer ein, ganz ja. anderes Fahrgefühl. Oder da gibt es doch diese geile Folge, wo James May ähm, von Top Gear den ja. ähm, Polo GTI fährt. Der ja hat den 3 Liter Polo. 30 PS mhm. oder so irgendwas. Ach nee, nee, Lupo. Nee, oder was das ganze Nee, sein? der ist ich ich weiß, dass es irgendein so verrücktes Tuning Auto gibt oder nee, ich hat nee, sogar das von VW gemacht das? Ja, von und das war damals ein 3 Liter Lupo, glaube ich. Nee, nee, nicht den. Also das ist das ist ein auf jeden auf Fall. Fall ein Mörder Ding. Und und Nein, genau stimmt im Polo GTI war G das Nein, Nein, 130. und zwar und zwar ist es der AG GTI. Der, der war den das der ah, hat James ja. Ray gefahren, das war mir ganz falsch. Und der hat 120 PS und das ist ja auch so ein... Ja, so aber ein, das ist halt ja. Unterschied. Ne? Und das macht total Spaß da drin, 120 ja, PS. Ist so halt man, wie ein ja. O-Card. Und so ist das auch, ja. ja das genau. ist schon echt, genau. Aber ähm, da haben wir das auch abgearbeitet. Genau. Ähm, den und das bringt mich aber tatsächlich zu einer nächsten Sache. Und zwar Yamaha und Honda, also die Tenere zu Africa Twin, ist ja schon ein Unterschied. Ähm, was mich gerade zu dem Punkt gebracht hat, wie ist der Wiederverkaufswert? Und zwar unter folgendem Hintergrund. Ich kenne es bei mir von, auch... So von was denn? von von den Marken her was ist so, so, was ja. ist so dein Gefühl weil der Hintergrund ist ich hatte am Sonntag gab es wieder Wintertraining das da waren wir in der Nähe von Schwemmlitz auf dem Gelände vom MC Eppsdorf. wunderbares Geländer auf DM Niveau das ist schon echt klasse und da habe ich halt ein paar bekannte Gesichter wieder unter anderem meinen ehemaligen Mentor nenne ich ihn jetzt mal wieder getroffen ähm, und der ist eine Zeit lang TRS gefahren. Mhm. Und TRS ist eine relativ neue Marke aus Spanien, die halt den Markt relativ gut überschwemmt mit Sponsoring und Co. Also total viele Leute aus Deutschland fahren TRS zum Beispiel. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil mir das schon immer wieder aufgefallen ist. Du hast, also ich kenne es halt bei Beta, weil ich die selber eine ganze Zeit lang gefahren bin. Beta ist, ist eigentlich vom, von der Neuanschaffung relativ günstig. Also die 125er 2019 hat glaube ich damals einen Neupreis von 6,5 oder 6,3 gehabt. Also das ist okay, das ist halt nicht viel. Die hat aber einen Wiederverkaufswert von 3, wenn du Glück hast, 3,2. So unter dem Motto. Und viele Leute wollen da noch handeln. So, wo du jetzt aber dann die TRS hast, die ähm, kaufst du neu für, ich glaube, 7. Knapp sieben oder sogar einen Ticken über 7. Und die hat einen Wiederverkaufswert von 2000. okay Nach das, einem Jahr. Das ist hart. Hat hat natürlich den Hintergrund aus dem Enduro-Bereich. Die Leute, die aus dem Enduro-Bereich kommen, die sagen, ey, ich sehe Graham, Jarvis und Co., die, sind, die haben alle drei Background, ich muss jetzt drei fahren. Mhm. Das heißt, sie gehen natürlich nach den Marken, die sie kennen. Das sind einfach in dem Sinne dann Gas Gas und Beta. Klar kommt man dann irgendwann, wenn man sich eigentlich auf den Trip Montesa, Honda Montesa, weil läuft halt einfach gut, es ist eigentlich super entspannt. Aber das hat halt wirklich zur Folge, dass solche Marken wie TRS, Vertigo, Ossa hat damals zum Beispiel auch ein neues Model rausgebracht, die sind danach pleite gegangen, <lacht> weil es nicht geschafft <lacht> haben. Upsie. Ähm, Sherco. naja, obwohl Sherco geht auch schon wieder, aber sowas wie dann auch noch Scorpa. Und ähm, ich glaube, das das, das war's. ich, also gerade so grob, was mir einfällt. Das sind halt alles so Marken, die kennst du einfach nicht, weil die nur in der Dreisparte mhm. unterwegs sind. Und wenn die im enduro bereich unterwegs sind, dann ist, das ist wirklich nur Nische. Und das ist echt problematisch für den Markt. Weil die, die Dinger nicht abverkauft bekommen. So. Und mein ehemaligen Mentor, den ich am Sonntag getroffen habe, der, äh, mit dem hatte ich drüber gesprochen. Der ist zuerst TLS gefahren, war danach ein bisschen unglücklich, weil du hast ja einfach das Problem bei Zweitaktivfahren und gerade wenn du in einer gewissen Leistungsklasse fährst, Dinge machen einfach machen. Hm. Und spinnen rum und haben hier Probleme und da Probleme, Versch äh, Veränderung des Kupplungspunktes, weil äh, im heißen Betrieb die dann nochmal anders waren, und dann über den Wettkampf hinweg verändert sich der Druckpunkt wieder und tralala. Und äh, der ist jetzt wieder von TRS zurück auf Montesa umgestiegen und ich habe mit ihm darüber gesprochen und meinte, pass auf, du hast die THS bestimmt noch rumstehen, oder? Also, ja, er wird das Ding nicht los. Das ist ein 2019er Modell. Ähm, er hat es für 3,5 stehen. Das ist eine 300er. Mhm. Das Ding fährt einem für sich top. Also es ist okay. Bei dem weiß man auch, okay, da ist halt alles gemacht, was irgendwie mal kaputt gehen konnte oder kam. ist ist dann an die. Genau. Also als Viertakt. Da gibt es die beta hat der Zweitakt. Die ist aber echt zum Kotzen. Weil das ist, wenn man die antreten möchte, musst du den Hahn voll aufreißen, damit die überhaupt angeht. Dann hat die ein ganz anderes Ansprechverhalten, weil du nur mit gefühlt Hahn auffahren kannst, weil die sehr weich kommt. Und dann hast du halt die Montesa als Viertakter Und bei der Montesa, weißt du sehr, bist du auch meiner auch gefahren ja. in dem Video, ähm, da machst du nur ein bisschen Millimeter mehr auf und sofort kommt alles hoch und die ist halt da. Das hast ja. du bei der Beta nicht. Und ja, ähm, gut, die zwei hat halt, halt immer noch umstehen. So, und die wird da wahrscheinlich letztendlich für 225 oder sowas erst los vorher kaufen. Mhm. Keiner, weil keiner das will. Und das ist halt ein enormer Unterschied. Weil wenn ich jetzt meine Montesa von 2017, ist, die, glaube ich, reinstellen würde, würde ich immer noch vier bekommen, wenn ich die aufpulliere. Und mhm. das ist halt krass, was das für ein wertvolles das ist. Das ist echt krass. Und ja. das würde mich halt mal interessieren, wie das deines Wissens nach oder deines Gefühls nach in der Enduro oder auch gerade bei Reiseenduros ist. Boah, das, das ist allzu schwierig. Das ist eine, eine sehr, sehr krasse, schwierige Frage. Ja. Und, aber im Prinzip ist es sehr ähnlich, weil das kommt unfassbar auf das Modell an. Also ja. ohne auf die Marke, aber schon, ich glaube, fast mehr auf, auf das Modell. Ja. Ähm, ja gut, okay, beim 3 hast du halt meistens nur ein Modell in verschiedenen ja, genau. Leistungsklassen. Aber, aber so zum Beispiel, also was zum Ich überlege, wie ich da jetzt anfange. Ähm, okay, pass auf. Fangen wir mal. Weil früher quasi an, und mhm. zwar nehmen wir von Yamaha die alte Super Tenere mhm. und die Honda Africa für München zwar. Mhm. Das sind zwei sehr, sehr ähnliche Motorräder, beide 750 Kubik, beide in der gleichen Zeit entschieden, beide einen einem background von der mhm. Entwicklung. Und, ähm, Honda war damals schon das teurere Motorrad. Und ist es bis heute, dass die, die beide Motorräder haben ihre Fans, aber die Fanbase und der cool um die Afrika Twin ist um ein zigfaches höher ja. als um die Yamaha Tinnerie. Ja. Ähm, die, die Honda hatte auch, also ist technisch schon auch das ausgereiftere Motorrad oder ja besser klingt immer so böse, ich will das ich nicht weiß, sagen. Ich, ich sage immer so, dass was du meinst, was Spaß ja. machst, mit dem du Bock hast, aber es fängt halt schon mal an. Die, die Bremsen von der von der Honda sind eben besser, das Fahrwerk ist besser ähm, solche Geschichten. Ja. Und, ähm, das sieht man halt auch im, im Aftermarket-Bereich, dass du bis heute für die für die Afrikazin viel bekommst und entsprechend sind halt auch bis heute die, die Gebrauchpreise für eine gute afrika fin echt hoch. Ja. Also das kann locker in vier 4.500 vier, Euro, also wenn die gut dasteht und wenig Kilometer hat ja. und so, dann ist das heute normal immer noch für ein Motorrad von 1995. Das ist aber echt krass. Während du halt eine, eine ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Aber während du halt so eine so eine 57er Tennerie, die kriegst du halt teilweise um die, was weiß ich, hat vielleicht oder so irgendwie? Das das ja vielleicht drei oder ich, ich müsste jetzt echt gucken, aber so meine eben, Einschätzung, ja. aber deutlich günstiger eben. Also, weil das, das finde ich tatsächlich interessant. Ich habe ja noch den Vergleich von damals aus dem ja. Motocross-Bereich. Und da war es zum Beispiel so, ich bin zuerst Yamaha gefahren und danach Kawasaki. Und bei Yamaha hatte ich zum Beispiel echt riesige Probleme. Das war eine 85 wie oh, aus Anfang der 2000er, 2013, 2004, irgendwie sowas. Und das war halt krass. Weil auf einmal hatte ich da einen Kolbenschaden. Und es hat drei Monate gedauert, bis ein neuer Kolben ankam. Drei mhm. Monate. Krass. Hat. Und ähm, Quatsch. Nein, vergiss es. Das waren noch nicht mal drei. Das waren sechs. Weißt du auch warum? Das Ding stand beim Händler wieder zurück. Zur Reparatur. Mhm. Der musste drüben in China anfangen. Die hatten das Japan. dann irgendwann, äh, Japan, danke, <lacht> im asiatischen Raum. Ja. <lacht> hatten, äh, mussten das Teil dann erst produzieren wieder, damit das überhaupt da war, weil das wohl weg war auf einmal. Scheiße. Hatten, mussten es nachproduzieren. Nach der Nachproduktion musste es rüberverschifft werden, musste dann durch den Zoll alles Wobei das, das dann, dann ja in eigentlich komplett untypisch ist. Da genau, ist ja also sagt man zumindest genau, eigentlich, dass die Ersatzkinderproduktion genau das 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 gut, gut, okay, ich meine, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, aber es ist trotzdem krass. Und was halt mit dazu kommt? Ne? Wir haben innerhalb dieser sechs Monate haben wir dann eine Kawasaki, mhm. weil mein Vater wahrscheinlich nicht damit anhören konnte, dass ich so <lacht> <früher> wollte. <lacht> ja. Und da hatten wir dann eine 85er Kawasaki, an der war nichts. Ja ausgepackt, angetreten, losgefahren. Thema durch. Ja. Du bist mit der nochmal zum Service gegangen, weil du, weil du mal einen Ölwechsel brauchst oder mal Bremsbeläge gemacht hast. Ansonsten lief das Ding einfach. An, an, ansonsten das ist krass. Ja, das und ist und den krass, ja. Unterschied von der Qualität ja. finde ich halt enorm. Weil heutzutage ist es für meinen Geschmack, also Japaner machen halt gute Motoren. Siehe Honda, siehe ja. Yamaha. So. Aber ich finde es trotzdem enorm, dass die damals, also ich meine Honda und Yamaha kommen beide aus derselben Gegend, so ein Pimaidorm. Jo Das dass das so ein Wertunterschied ist und dass es das immer noch so krass ist. Also da, das ist halt heute bei diesen alten Modellen. Und jetzt, wenn wir jetzt mal so diesen Schwenk machen, ich muss zugeben, diesen Markt von den neuen Enduros, den habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig im, im Blick vielleicht. Aber ja. was halt einfach immer geht, was du immer gut verkaufen kannst, die sehr, sehr wertstabil sind, ist klar die GS, ah, Lumen, BG, ne? Also die, die Boxermotoren. Ja. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon so richtige Liebhaber, wo sagen, der Luftgekühlte und so weiter. und so fort. Ja, aber ja. da, da kenne ich mich null in dem Markt aus muss ich zugeben. Aber ich weiß, BMW-Motorräder kannst du immer gut verkaufen, die sind ja. wertstabiler, da machst du nichts falsch. Ähm, die alten Multistralas bekommst du auch relativ günstig, also ganz alte Multistralas, An, aber ansonsten ich glaube, Ducati ist mittlerweile auch, weil eben Ducati ist ja. relativ wertstabil. Was auch krass ist, KTM ist sehr, sehr wertstabil. Ähm, ich wollte ja eigentlich immer KTM mal die, die... Ja, unfassbar. Ich wollte immer diese 99 äh, Adventure hey. R mal eine Zeit lang haben. Diesen, diesen echt alte Mopeds um die 2000er mit 80, 90.000 Kilometer bist du immer noch bei 6, 7, 8 oder so oh, irgendwas. Okay. Und genauso auch im Enduro-Bereich, wenn du halt anguckst, eine, keine Ahnung, eine 450er oder 430er Beta und kriegst du teilweise Modelle von 2018 für keine Ahnung, 45000 Ja. Und dafür kriegst du dann halt eine KTM 450 von. 2010 oder so. Das ist schon, also da gibt es schon, schon riesige Unterschiede. Aber, aber wahrscheinlich auch, das bringe auf den Punkt. Ich glaube, KTM hatte bessere Ersatzteilversorgung als Beta. Bei Beta, Beta Italien, ja, aber einige Beta-Händler jetzt momentan heutzutage. Also ich glaube, mittlerweile ist Beta eigentlich ganz okay, auch was die Netzteilung aber Aber, aber so guck kann. mal, KTM. Jetzt alleine mal, wenn ich an den an denke, mir fallen jetzt schon zwei KTM-Händler ein. Ja, ich meine, KTM ist, ist es halt mehr so, vertreten ja, vom, vom Händlerstandort. Aber also, gerade wegen Reiseenduro, also der Markt ist dadurch, dass das Reiseenduro-Thema allgemein so einen, so einen Hypegrad hat, mhm. also es ist ja Zulassungszahlen, stimmt. Das wollte ich wegen der Tenere noch sagen. Wir genau, haben Zulassungszahlen. Wir also an der Stelle. Und zwar, die 700er Tenere hat es geschafft, und das ist echt eine Leistung, auf Platz 2 der häufigsten Neuzulassung direkt hinter der BMW GS zu kommen in Deutschland. Das ist, nicht das ist hart. Das ist wirklich hart. Das finde ich schon und das das ist halt eine Aussage, weil ähm, ja und aber ich glaube ich glaube auch, dass diese neue dass diese neue Tenere, dass das ein sehr 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 wertstabiles Motorrad werden wird. Ja, wenn du sagst, ist ja auch so gut, also ich, ich bin mal gespannt, was du über den Fall Aber ich glaube, sie wird sehr sehr wertstabil, ja. definitiv. Ähm, wie, wie das jetzt eben bei den bei den Honda-Motorrädern, bei den neuen afrika fins ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so sagen. Ich glaube aber auch relativ wertstabil. Auf der anderen Seite ist es halt natürlich auch so, und wenn es in diesen Luxusmarkt geht, habe ja. ich halt oft den Eindruck, die kriegen halt, laufen was Neues raus. Dann ja, haben die eben noch klar. einen elektro -Knopf mehr dran, weißt du? Und dann wollen die Leute das eben haben und verkaufen das ja. Alte. Und, und das, das ist, das so. ist aber wieder dieser Punkt Apple-User-mäßig, ne? Ja, also, So, wenn ja. du von, wenn du von. Auf der anderen Seite alte iPhones sind auch noch echt toll. Das ja, ist, äh, klar. Ne? Aber, aber das ist ja wirklich so dieses, wenn du von 2020 auf das Modell 2021 aufsteigst, jetzt beim Handy oder beim Motorrad, ja. hast du kaum Unterschiede. Meistens. Wenn du jetzt aber von einem Moped von vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren alleine schon auf ein jetzt aktuelles Modell umsteigst, ist es auf einmal ein riesiger Unterschied. Genau, ja. Und das finde ich schon krass. Ja. Das hätte ich halt auch nicht gedacht. Das ist, Ich, ich glaube aber, ähnlich wird es da auch sein. Du hast aber gerade in diesem Motorradbereich und gerade im Luxusbereich, wissen, das ist einfach so, die Leute, die das fahren, haben die Kohle. Und sind dann ja auch bereit, das auszugeben. Was ja vollkommen okay ist. Ne? Also, ich habe naja, so hier, um das einzuwerfen, einfach mal geguckt. Eine 2000, warte, was ist 16er Honda CRF, 998 Kubik, also noch mit einem 1000er Motor und nicht mit mhm. einem 1100er Motor, wie es jetzt ist. Mit 16.440 Kilometern, 2016er Baujahrkrieg, ist jetzt bei eBay Kleinanzeigen das erste, was ich finde, 9.680 Euro. Ja, okay. da, ja, vor allem die hat, ich weiß gar nicht, was die Neupreis war, die, die war, die war, glaube ich, um die 13, 14 oder so. 13, also, dass dieser ganze Reiseentlug Markt ist gerade richtig, richtig wertstabil. Und deshalb ist ja auch, um da, ich habe gestern Abend den, den Bearcast gehört, also auch ja. ein sehr guter, geiler Motorrad-Podcast. Shoutout ja. an die Jungs. Die sitzen in Bremen, witzigerweise, also gar nicht so weit oh, weg von hier. Ja, ja das ist schon sehr lustig. Ja. Und die haben über die Eigma gesprochen und auf der Eigma waren, ey Husqvarna hat eine Konzeptstudie zu einer neuen Reise in Duoding, BMW natürlich schon immer und so weiter. Also es kommt gerade ganz, ganz, ganz viel ja. in den Sektor und das ist natürlich halt auch für diesen, für den Gebrauchtmarkt aus dem Ganzen. Auch die alten ja. Afrika-Fins sind im Preis wieder gestiegen. Also, da hatten wir, glaube ich, im Ersten ja. ja schon mal geredet, weil jetzt wieder so ein Hype kriegen. Genau, ja. und die sind auch gestiegen wieder. Das ist krass, das ist krass. Ähm, was mich gerade wegen Thema Design und Konzeptstudie dazu bringt, es gab, es gibt in Süddeutschland irgendwo bei Bayern gibt es so einen Produktdesigner, der äh, just for fun halt über Instagram und seinen sozialen Medien ab und zu einfach solche Dinge raus sah. und da hat er lustigerweise von KTM einen Trailer designt und den rausgebracht. Der sah, geil. der sah sogar noch nicht mal so schlecht aus, aber ich fand das dann lustig, weil ich glaube ein, ein Jahr später ist es ja jetzt so, dass KTM Gasgas -Gas aufgekauft mhm. hat und Gasgas -Gas ist halt... Genau, so, Trailer an den Duo und das fände ich halt so witzig, einfach nur diesen der, wie dieser Sprung dann auf einmal kam. Das ist so genial. Das finde ich richtig ja. lustig. Ich, ich glaube, haben wir noch Themen? Weil wir laden jetzt ja schon eine halbe Stunde über den alten Podcast. Echt jetzt? Also ja, wir haben tatsächlich Part. noch wir haben tatsächlich noch ein Thema. Ein Thema? Äh, und wir zwar haben ja noch neue Sachen, was wir vorstellen wollen. Ja, ja. Äh, und zwar Electric Ride Park. Stimmt. Genau, was ist das überhaupt? Und äh, wie sind wir drauf gekommen? Ich spiele dem, soll Ich dem mal zu. Ach, Knopf, den Ball gefangen. Ja, äh, auch ein, ein sehr geiles Thema, was mich sehr, sehr, sehr freut. Wir nicht hatten ja nicht? über die ganze Elektromotorradsache sache gequatscht. Mhm. Wir haben auch gesagt, dass es da irgendwie so einen Park gibt, haben dann danach nochmal recherchiert und auch zu dem Kontakt aufgenommen und mhm. Status ist jetzt, das Ganze funktioniert so, es gibt einen, einen Park, wir packen euch das auch in die Shownotes, den Link ja. dazu. Ihr könnt da hingehen und ihr könnt mit Elektro-Enduros fahren. Das genau. Ganze ist so, dass ähm, man kann da so Touren machen, aber ja. du kannst auch sagen, du kriegst eine Einweisung. Das ja. ist dann diese Tour für so eine halbe Stunde oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kannst du eben dann selbstständig auf diesem Park fahren. Also es ist keine komplett geführte ja. Tour. Wo ich da tatsächlich, um da kurz also zu haben also in, dem in den, in den Show-Video, was wir ja. halt raus, rausgehauen haben auf YouTube, sieht man, dass die eine KTM Freeride haben. E Freeride E genau, ist das, ja. Freeride E. Und die haben den Atlas Motors. Das ist das, mit dem Linden Poskitt äh, das Erdberg-Rodeo gefahren hat. Ah, sehr geil. Genau. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob die beides im Leihangebot haben oder nur die, nur ja. die Freeride E. Weil mich würde tatsächlich der Unterschied zwischen den beiden interessieren. Ähm, falls das nicht geht, interessiert mich die KTM ja. sowieso mehr, weil die ja leichter und ein bisschen agiler sein soll De def Definitiv. Um zu Freeride-E muss ich auch gleich noch was sagen. Mhm. Ja, waren schon ja genau. egal. Ja. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall hat sich das jetzt ergeben, dass wir das Thema so spannend fanden und da ich ja so zwei, drei Ideen für meinen YouTube-Kanal auch im, im Kopf habe, mhm. haben wir die Jungs einfach angeschrieben. Ob genau. wir vorbeikommen können und ein Video machen und die waren da auch total offen und haben gesagt, klar, und äh, wir werden jetzt dann äh, demnächst einen Termin vereinbaren. Ja, ich wir wir werden den Electric Ride Park zusammen besuchen, können mal mit denen auch quatschen. Wie hat sich das zum Beispiel, es ja, wir hatten ja auch mit Strecken und so, wie hat sich das ja. ausgewirkt, dass sie ein Elektrokonzept machen, genau. Wartung und so weiter und so fort und wir werden Elektro-Enduro-Fahren gehen. Ich, ich, ich freue mich da so, Ja, ich, ich freue mich echt, wie so ein kleine Schnitzel darüber. Das wird das, schon sehr geil. Das wird wir geil. kriegen ein Interview mit denen ja. und ähm, können da, also auch wenn ihr Fragen habt zu dem Thema ja. Elektro-Enduro, gerne per Mail oder soziale ja, Medien. immer mehr damit. Wir gehen wirklich an die Quelle, die machen das ja. jetzt auch schon ein, ein paar Jahre und ich bin äh, richtig gespannt, was das gibt auch der, so die Geschichte dahinter Genau, ist okay. ja, vor allem von der Freeride E gibt es ja jetzt auch schon, das ist glaube ich auch schon das zweite oder dritte Modell. Nee, sogar, sogar noch, noch mehr, glaube ich. Ich glaube, die sind 2015 oder 2013 eingeführt worden. Genau. Mit den ersten Modellen. Ich Und seit drei, vier Jahren machen die auch diesen Park irgendwie. Ja, also die können klar. uns diese komplette Entwicklung ja, auch. Ich bin ja. echt gespannt. Ich auch. Und wo ich wirklich richtig drauf gespannt bin, wie ist das Fahrverhalten? Wie fährt das Ding? Wie verhält sich das vor allem in der Luft? Also da ja. bin ich super gespannt drauf, ob du da äh, eine andere Gewichtsverteilung hast wie beim normalen Verbrenner. Ja. Und auch gerade so das Thema Kurvenfahrt wirst du, glaube ich, schon merken, je nach Ansprechverhalten. Aber gerade in, in der Luft überlebt, bin ich, ich bin gespannt. hauptsächlich bisher irgendwelche Vergasermopps mit einem Seilzug ja. am, am Gasgriff ja. gefahren und, und das ich bin echt ultra gespannt. Ich bin ich bin richtig gespannt. Ich habe den Vergleich zur Einspritzer bei Honda, ist ein ja. bei meiner Treiber und das Ding kommt ja nochmal anders als mit, als ja. vergaser, der kommt ja meistens dann nochmal schneller. Ja genau, kommt schneller. Und da bin ich richtig gespannt, was das für ein Unterschied ist. Und ich bin halt gespannt, wie sehr mir das Brat fehlt. <lacht> <lacht> ich bin echt, ja du, du machst aber ich, ja aber das, aber ist, halt, ich das weiß, ist ein emotionaler Faktor für mich und ich bin ja, gespannt darauf. Aber, aber ich glaube, das ist so das das ist wie wie als wenn du deinem kleinen Neffen ein äh, neues, geschöntes Auto schenkst. Ist macht ja. Spaß als Spielzeug. Aber für längere Reisen ist es scheiße. Die bauen in ferngesteuerte Autos mittlerweile Soundgeneratoren ein, dass es sich wie ein Motor anhält. Ne? Ich, 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 ich verzweifle ich, mir. Ich, ich, ah, ich, ich könnte mir einfach so gut vorstellen, dass du zu diesem Electric Ride Park fährst mit so einem scheiß Soundmotor äh, oder sowas. Nee. Und dann nee. ich werde einen bluetooth lautsprecher mitnehmen und die Afrika <lacht> <lacht> davor aufnehmen. <lacht> Nein Gott! Ich, ich bin halt einfach gespannt, oder ob ja. ich, ob ich dann irgendwie, da, ob ich es einfach vergesse, weil es so viel Spaß macht. Ah, genau, das ist Oder ob ich einfach sage, ja, ähm, fehlt mir nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Allein okay. schon, also, also was mich so super glücklich macht, ist allein schon diese Möglichkeit, sagen zu können, ey, pass auf, scheißegal, ich gehe in meinen Garten und fahre mit dem Ding, ja. rum, dass mein Nachbar sich großartig darüber beschweren kann, außer wenn. <lacht> genau. <lacht> da soll sie angewiesen so. genau. Ja, also so. Künstler, und das ist nichts, ja okay. Ja und da bin ich ich bin echt gespannt was das für neue Welten öffnet zum Thema Electric Ride Park noch ganz kurz abschließend äh, zu sagen wenn ihr selber schon im Besitz von einem Elektromotorrad oh, ja. äh, einem Geländegängig Elektromotorrad seid dann könnt ihr auch mit eurem eigenen Motorrad in den Electric Ride Park gehen ihr müsst dann auch diese diese Einweisungstour mitmachen einfach ich denke mal da wird so es um Verhaltensregeln ja. Verhaltensregeln und wo fahren wie fahren und was auch immer gehen und könnt dann danach einfach ähm, mit eurem Motorrad da selber frei fahren in dem Park. Das habe ich ja auch gar nicht viel. Ich meine, dass man irgendwas mit 20 Euro für entweder den ganzen Tag oder fünf Stunden wenn, wenn du alles ich, selber hast, ist das ein Witz. Ja, ich, ich glaube, es gab einmal einen Tarif, wo du einfach nur hinfährst und deinen Akku verballerst ja. und es gab dann noch einen Tarif, wo du unbegrenzt Strom zum Auto hast. Ja, genau. Oder sowas. Stimmt, da gab es nochmal Unterschiede. Ähm, genau. Aber wie gesagt, das steht alles auch auf der Website, aber ich fand das halt auch auch ziemlich cool, diese, diese Möglichkeit dann, dass sie auch Leuten mit solchen Motorrädern geil. die Option das geben, ja da geil. Gelände fahren zu können. Ja, vor allem hast du, ich glaube, du hast echt ansonsten das Problem, wenn du mit einem Elektromobil auf eine normale Cross- oder Indubo-Strecke kommst, hast du einfach, anderes Problem bei A, du wirst nicht gehört, wenn du einen überholen willst oder ähnliches, B, es ist einfach das Ding, du kannst ja nur 20 Minuten fahren und danach stehst du da, also jetzt übertrieben gesagt, das würde mich aber da, auch ein, da bin ein bisschen Ich bin, ultra Akkulaufzeit. Gespannt. Ja, ich bin so ja, gespannt, ja, aber, aber weißt du, das ist halt dann auch scheiße, weil ich, ich dann überlegt, eine mitzunehmen. Nein, Spaß. Oh, Chris. <lacht> aber ich bin wirklich mal krass. Aber ein doch. Stromaktiver bist meins. <lacht> Tut's da Arsch. Hey, <lacht> aber, aber was mich tatsächlich ja. interessieren würde, ist. Wie lange fährst du damit, weil ich stelle mir scheiße vor, wenn du auf ein normales öffentliches Gelände fährst, du hast ja einfach keine Strominfrastruktur, dass du sagen kannst, ich stecke jetzt mein Moped hier an, genau den Kaffee trinken und danach kann ich wieder eine Stunde. Ja, vor allem mit einem, mit einem äh, Schnellladegerät wird es da halt auch eng, weil ich äh, zumindest aus dem Elektroautobereich brauchst du ja von ja. Schnelllader brauchst du entsprechend irgendwie Starkstrom brauchst, oder sowas. Du brauchst A, die Leitung ja. B, brauchst du aber auch noch gleichzeitig die Sicherheitsvoraussetzung, weil du kannst nicht einfach sagen, ich habe den Kasten hingestellt. Und da ist so ein komischer Schlick, ja, Das ist auch ein Thema, reinsteckt. was wir dir unbedingt fragen müssen, weil ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, es gibt ja die Moto E, also Moto GP mit ja. Elektromotorrädern. Ja und dass die haben einen Spezialtrupp von der Feuerwehr dabei, weil die jetzt schon ein, zweimal Probleme ja. hatten, dass, dass so ein Motorrad oder so ein Akku eben angefangen hat zu brennen ja, Und die Lithium-Ionen und, Lithium und sowas zum Löschen ist ja, eine heikle Kiste Scheiße. und die werden dann in irgendwelche Spezialbehälter geschmissen das und ist auch ein sehr Sehbar guter und so. Punkt, ja, ja. Die Sicherheitsauflagen speziell dafür, mit das müssen wir mit dem unbedingt, da bin ich sehr, ja. sehr gespannt drauf. Aber ich ja. glaube, du kannst die Dinge ja normal auch über Hausstrom laden. Ja. Und so wie das aussah auf den Videos, scheint es ja irgendwo in einer eigenen zu sein. Dann halt irgendwie ja. Ja, gut, dann ist ja dein Stromverbrauch hoch, ist das so, aber du hast ja tendenziell hast du einfach einen sehr großen Zeitraum zunächst die Kunden. Aber der, der Vorteil von Lithium ist ja halt auch, dass du mit hohen Ladeströmen arbeiten kannst und wenn du einen gewissen ja, bist, Also stimmt. ich bin echt gespannt, was er dazu ja, sagt zu so ja, dem ja, Thema. wirklich also. total, total An gespannt. der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal, und das, das würde ich, ich glaube, das würde ich jetzt ein bisschen überraschen. Und zwar, wie ihr so rausgehört habe bin ich jetzt ja vielleicht nicht unbedingt der, wo schreit, die Elektroantrieb ist das Allergeilste der Welt. Aber, was mir echt auf den Keks geht, was mir richtig hart auf den Nerv geht bei dieser Diskussion, alle Leute, wo sagen, uh, jetzt hat das da, das Auto ist abgebrannt und das MotoGV-Bike ist abgebrannt und das ist alles so gefährlich und bla und so weiter. Echt jetzt? Ja, natürlich. Oh, auf Facebook wow. ganz viel und dann wird immer, wow. die Dinger brennen, die Dinger brennen und so. Und ich meine, gut, das ist jetzt keine neue Technologie, Elektroantrieb, 1896 ja, oder so, gab das alles schon mal. Aber in dieser Technologie, Medizion, auch in diesem, in diesem Belastungsbereich und so ist es halt schon neu. Und hätten wir aufgehört irgendwie früher zu sagen, oh, mit einem Ottomotor, was glaubt ihr, was da alles passiert ist, wie viele Unfälle sagen, es da gab und ich so? Sagen, guck, so? Ich wollte gerade sagen, guck an einer meiner Renngeschichte so, ich habe jetzt gestern, vor gestern, ein gesagt, Konzept, wo du ja, ein hochentzündliches Gemisch zum ja, Explodieren ja, bringst, um dann ja. den Vortrieb zu erzeugen. Hey. Da sind tausend Sachen passiert, genau. Und hätten wir dann da aufgehört, dann würden wir immer noch mit der Pferdekutsche fahren. Ja, ja, das ist tatsächlich, ich, ich finde das ein guter Punkt. Und weil das da, ist deshalb, deshalb hört auf damit. So eine Entwicklung. Ja, das, das ist auch so ein bisschen wie die Diskussion zwischen Playstation und Xbox äh, zockern. So, ist scheißegal, es gibt beides und entweder magst du das eine oder das andere, aber man ja. sollte trotzdem das andere akzeptieren oder zumindest tolerieren genau. und sagen, Alter, do your thing, wenn du es geil findest, ist geil, geil. Nein, aber ich finde, man kann den Elektroantrieb und Akkumulation und Umwelt, du kannst das ja alles diskutieren. Ich diskutiere das auch ja, gerne ja, und, und, und äh, <lacht> diskutiere das auch gerne kontrovers ja. und dann eben, der eine hat die Vorteile, der andere die anderen Vorteile und weil du zahlst immer irgendeinen Preis. und diese ja, nach, ist das Aber so. dieses es ist nicht sicher, weil da halt jetzt ein paar Fahrzeuge abgebrannt sind. Das oh, geht mir wow. halt echt hart auf den Keks. Das, nee. ich ist ein, das ist kein gutes Argument. Nein, Weil das Blöde. ist auch so ein bisschen was, oder oh, das hört jetzt echt politisch, ja, aber Leute, wir brauchen wieder so ein bisschen Pioniergeist und so ein bisschen uns was trauen und dazu gehört eben auch mal scheitern und dazu gehört, dass das was schief geht. Und das, das ärgert mich so richtig an, die, wo ich jetzt da auch recherchiert habe ja. und so, habe ich das so oft gelesen, dass weil es anfängt zu brennen. Ich meine, wie es gab eine Zeit lang mit Smartphones, die haben angefangen mit dem Defekten im dem Akku zu brennen. nur zwei, ja das, genau. Ich. Und da hat aber keiner gesagt, oh uh, Smartphones, nein, weil das alle wollten. Weißt du, da ja. kann nie die Diskussion, dass Handys jetzt auf einmal gefährlich sind. Aber weil Elektro so ein bisschen und, und emotionales Thema vielleicht, das stört mich halt, das ist keine gute Ebene, das zu diskutieren. Aber aber das Problem hast du letztlich immer, weil die Leute mit gefährlichem Halbwissen fangen dann an, darüber um zu diskutieren und Stellung zu beziehen. Ja, aber das also, war mir jetzt wichtig, das nochmal zu sagen. Finde ich, find ich gut. machst du keine gute Was? Doch. Das ist auch nicht das, so auch nicht das Thema. Im halt. Licht sieht das aus, als hättest du, ich bin zart, wer ja, hart. Ich war gerade, er leckt mich am Uhuhu. Ja, okay. Äh, um... Entschuldige bitte, das ist mir gerade in den Kopf gekommen. <lacht> ich kann jetzt ja, Nein. Nein, okay, ah, okay. Aber, 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 das, aber das Ding mit dem e mobile das finde ich tatsächlich ähm, einen ziemlich guten mhm. Punkt, weil man hört oder legt hier Interviews von irgendwelchen Produktionen oder Rennsportleitern von irgendwelchen Firmen, die im Rennsport unterwegs sind oder im Fettesport, sagen immer wieder, wir brauchen den Rennsport, weil da wird Pioniersarbeit geleistet, da werden einfach neue Technologien ausgearbeitet und präsentiert. Was mich wirklich richtig doll interessieren würde, da hoffe ich, dass wir irgendwann mal vielleicht ein Interview bekommen oder uns irgendein jetzt einen Podcast mit einladen können, der man so ein bisschen Insights geben kann, wie ist das im Motorradbereich? Ist das Thema Dakar auch so relevant im Motorradbereich wie im Autobereich? Also bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Ken Block hat äh, eine Etappe der Dakar dieses Jahr mit einem äh, mit einem E-Auto bestritten. Ja. Außerhalb der Wertung zwar, aber unheimlich geil und der hält sogar gut abgeschn äh, abgeschnitten, relativ gut. Wie ist, wie, ist, wie ist das Thema bei den Motorrädern? Gibt es da wirklich große Unternehmen, die jetzt sagen, wie, 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 wie? Ich glaube, KTM ist da einfach das beste Beispiel, weil sie einfach groß sind und verschiedene Tochtermarken haben. Ist es dafür auch so wichtig zu sagen, pass auf, ey, wir müssen hier reinkommen, ähm, wir können hier jetzt endlich neue Technologien ausprobieren. Wie steht das Thema Forschung und Entwicklung bei denen im Fokus? Weil ich glaube, gerade beim Thema Motorrad, hängt das immer so ein bisschen stiefmütterlich hinterher und das ist dann so ein bisschen, okay, gut, dass das und jenes Prinzip hat schon in der Automobilbranche funktioniert, beispielsweise E-Autos, mhm. obwohl ich glaube, da war so das E-Motorrad dann vorher vor Serienreif bevor das E-Auto rauskam. Mhm. Wahrscheinlich, weil es in der Umsetzung noch einfacher ist und du auf weniger achten musst und weniger Auflagen hast. Trotzdem würde mich das mal interessieren. Wie viel bringt der Motorsport den einzelnen Marken? Das finde ich. Ja, also, wenn da jemand, jemanden kennt, der mal Lust hat, mit uns zu quatschen. Ja, ansonsten, ja, ansonsten müssen wir mal irgendwie ansprechen. ansonsten ja, gibt es einen Kurzurlaub ja. in Österreich. Ja, Mattikofen willkommen. kommen. Ja. <lacht> nee, aber, aber auch gleich das Thema ktm nein Ja, doch, tatsächlich ja. finde ich das aber interessant, ob die, ob die auch ob KTM jetzt sagt, pass auf, wir haben Gasgas -Gas eingekauft. Ja. Ähm, das Ding läuft als Trainer oder ob KTM sagt, ey, wir, wir trauen uns auch mal auf dem Weg ja. und dann sagen, wir sind dabei. Spannend. Also BMW hat ja zum Beispiel auch mal eine super Enduro rausgebracht. Ja. Der ist, glaube ich, Chris Pfeiffer, damals auch in Erzberg angetreten. Ja. Ähm, die sah sogar ziemlich geil aus, fand ich. Die, die hatten, die werden auch ähm, nach wie vor extrem gut gehandelt. Das war eine relativ kurze Serie auch. Ja, eine kurze Serie, aber die hatten da ganz viel. Die hatten auch eine Supermoto, die hatten eine Enduro. Ich weiß gerade nicht oh. mehr, wie wie das war auch zu der, wo die HP2 ja. groß war und so. Das war so diese, da haben die versucht, in diesen Offroad-Markt zu gehen. Das war, als sie nämlich äh, Husk auf glaube ah, Und in dem Zuge ah, kam das und ich weiß noch, dass die dass diese Motoren einen extrem guten Ruf haben ja. und dass deshalb ganz, ganz viele diese, diese Motorräder hypen, weil die halt auch sagen, da kannst du aus einem 450er eine Reiseendogen ja. bauen, die hält, was das ziemlich ist geil. geil ist, das ist und, geil. und ähm, deshalb sind die auf dem Gebrauchtmarkt extrem selten, schweineteuer und bis heute extrem gesucht. Und am BMW waren die Absatzzahlen. Und ja, welch ein wunderbarer. Halt und die brauchen halt Masse. Genau. So, aber jetzt, äh, ich glaube, ähm, sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem neuen Format. Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Willst du mal das Thema äh, Bowl erklären und vielleicht auch schon den ersten sieben Genau. Ich nehme die Zeit und äh, gehe kurz einen Raum nebenan, weil ich brauche nur zwei Minuten. Okay. Und die zwei Minuten schaffst du zu labern. Die zwei Minuten, oh, das ist äh, ja logisch. Und zwar, wir haben das, was wir jetzt grandios nicht geschafft haben, wir wollten den Podcast ja einfach so ein bisschen besser strukturieren und Themen aufbereiten für euch. Und vor allem wollten wir euch auch die Möglichkeit geben, Themen hier mit einzubringen, über die wir quatschen sollen. Und deshalb haben wir das Konzept, die Bowl, die Sim Bowl ins Leben gerufen. Und zwar haben wir hier eine, eine Box, in die kommen kleine Zettel. Auf diesen Zettel stehen Themen rund ums Thema Motorrad, Offroad, Trail, was auch immer, was wir in diesem Podcast hier bequatschen. Und wir werden jedes Mal quasi ein, zwei Themen daraus ziehen und werden die dann spontan besprechen, ohne uns darauf vorzubereiten. Wir werden sicherlich auch immer wieder Themen haben im Podcast, auf die wir uns vorbereiten, weil wir eben ein bisschen dazu recherchieren müssen und so. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, jawohl, wir haben ein Thema, dann schickt uns das über einen der zum Anfang genannten Kanäle, Reicht das ein und dann schmeißen wir das Ganze mit in die Bowl und irgendwann wird dann euer Zettel gezogen und wir sprechen dann über dieses Thema. Das ist mal so der Hintergedanke. Und eigentlich war es dazu gedacht, dass wir nicht so viel äh, rumlabern über alle möglichen Themen. Das hat heute natürlich schon mal, wie gesagt, grandios nicht funktioniert. Das war perfekt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Ja, ich habe mich auch, ja, es nein, es war alles gut, aber irgendwie habe ich nicht gedacht, dass wir dass wir so viel Zeit brauchen, diesen alten Podcast aufzubereiten. Finde find ich tatsächlich aber lustig und ich ist dabei auch die Idee gekommen, ich meine, im zwei Zweifelsfall machen wir halt eine Folge, wo es einfach nur um Rückblicke geht und eine Folge dann halt, wo es nur um Libro geht. Stimmt, ja, das ist Wenn das, wir mal das merken wir, sollten, dass das, es irgendwie so eine Folge gibt, wo das ist. Das kommen. können wir theoretisch äh, auch machen. Aber ähm, genau. Also wir haben jetzt im Prinzip dann zukünftig, wir machen so einen Rückblick, also wenn es eben mehr gibt, wir ziehen ein, zwei Themen aus der Bowl und wir haben natürlich dann zum Schluss unser Lieblings... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Da ich bin, bin ich ja. gespannt, was du dir heute ausgedacht hast. Ich bin auch gespannt drauf. Ich bin, äh, ja. so. Und im Zuge dessen würde ich einmal sagen, wir, wir ziehen den ersten Zettel aus der Boot. Wir spielen Xing, Shang, Shang. Der Gewinner darf ziehen. Ich, also ich würde sagen, nachdem ich die ganzen Themen aufgeschrieben habe, darfst du ziehen. Okay. Ich wollte jetzt ein bisschen spannender machen. Echt? Ja, dann komm, dann machen wir es spannend. Okay. Xing, Shang, Shang. <lacht> also zur Info, Chris hat Schere genommen, ich habe Schlangen genommen. Wir machen einen. <lacht> oh, da bin ich jetzt immer... Ich, ich habe die Sachen nur mal überflogen, als du ich sie mir geschickt ich mal, Du kannst meine hässliche Schrift lesen. Soll ich es vorlesen, vielleicht? Uh, sowas ähnliches hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge beim Thema Garish. Ja. Wie würde dein perfektes Motorrad aussehen? Ah, das Oh, Oh. Da, aber, aber da würde ich dich tatsächlich, glaube ich, ganz gerne zuerst reden lassen, weil ich glaube, das ist so ein Thema... Alter Schwede... Oder, oder, soll ich anfangen, damit du noch überlegen kannst? Wie viel Zeit wollten wir für diesen Podcast aufwenden? Wie, wie viel, haben wir denn jetzt momentan? Äh, wir haben vier. Wir sind schon bei, Moment. Wir sind bei 46 Minuten. Ja, komm, ist doch nicht so weg. Denn, äh, soll ich oder willst du anfangen? Das mir, also, ja, du, sagst, war... dass du sagst, dass ich, ähm... Aber wieder in drei Themen unterteilt. Oder drei Enduro und Reisenduro. Ja, können, können, wir, können wir theoretisch so machen. Wobei, also mein perfektes Motorrad für, für aktuell <lacht> im Prinzip bräuchte ich, also ich glaube, zwei kann ich nicht so viel dazu sagen, einfach weil ich da ja, aber das würde mich auch mal interessieren, weil das ist ähnlich wie bei mir. Ja, was so ein Laie von außen Ja, gut, steht. dann machen wir das einfach bei solchen Fragen, die diese, ja, immer, diese immer die drei, drei Genau, ja, drei Kreise. Cool. Ähm, okay. okay, mein. Mein, mein perfekter Trailer wäre, keine Ahnung, ein <lacht> Trailer eben, also auf jeden mhm. Fall ein Viertakt mhm. wäre es, es hätte, ähm, wie viel Kopien? Ab wann gibt es denn Viertakt? 125, 250 und 300 heißt du ja, maximal, Also maximal, maximal 250, eventuell sogar 125. Hey, zum Anfang, der 125 hat mir voll gereicht. Ja, gut, okay, da hast du recht. Da hast ich, du bin, recht ja. ich bin auch nicht, nicht, also gut, ich bin auch nicht schlank oder so. <lacht> aber ich bin. Wollen wir mal über unsere Gewichtsdifferenz sprechen? <lacht> Im Vergleich zu mir bist du schlank. Ja, aber also du bist auch ungefähr doppelt so groß. Ja, gut, das ist ein Argument, aber was okay. äh, Egal, also nee, ich, ich glaube, einfach weil, weil, das ja auch alle sagen und ich ja mit der 500er Beta so einen gewissen Lerneffekt dann doch hatte, würde ich vielleicht nicht unbedingt direkt mit einer 300er anfangen, <lacht> sondern würde ich wahrscheinlich auf eine 250er Viertag mit einem, mit einem soliden Fahrwerk gehen und ähm, wird halt einfach dann gucken, mit diesem mit dem Teil zu wachsen. Okay, das finde ich schon mal ein guter Punkt. Und wa wahrscheinlich wird also von von der marke her, wird es wahrscheinlich irgendwie in Richtung entweder eine Montesa gehen oder wahrscheinlich schon Montesa. Ja, Später ja. hast du mir halt auch schon versaut. Ja, immer wieder gerne ich nicht. nicht. <lacht> ähm, ja, ein Duo. Enduro bin ich, Markentechnik will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, sondern ähm, Enduro habe ich gerade selber das Problem, dass ich nicht so genau weiß, ob ich Vergaser oder Einspritzer fahren würde. Viele Rallye-Bikes und so sagen eher Richtung Richtung Vergaser. Ähm, mhm. Ja, weil du es halt in der Wüste mal schnell fixen kannst. Das ist ein mhm. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt halt auch, die fahren mittlerweile, glaube ich, fast alle Einspritze, die großen, die haben halt eine neue Einspritzdüse dabei, ja, Dann ist das Einspritzdüse raus, neu rein, weiter geht's, fängt. Um, viel, viel wichtiger wäre mir, wär mir da aber halt, dass ich ein sehr, sehr flexibles Motorrad habe, mit einem guten Zubehörmarkt. zum einen, weil ich ja schon so ein kleiner Irner bin, ja. <lacht> Schon ein ja. bisschen. Minimal. Äh, nein, aber einfach darum, dass ich die Flexibilität habe, weil ich eigentlich an die Enduro den Anspruch habe. Ich möchte das umrüsten können, dass ich damit einfach Enduro mhm. fahren kann. In irgendeinem Enduro-Park oder Enduro-Wandern oder so. Ja. Allerdings möchte ich halt auch die Möglichkeit haben, dass ich sagen kann, großer Tank drauf, Fahrwerk ein bisschen anders, Rally Tower Verkleidung, zack, 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 dass ich daraus halt also so ein 2-in-1-Bike sein. Ja, okay, gut, das kann ich verstehen. Hast so du Markenpräferenz in dem Bereich? Ich habe danach zum letzten Mal noch mal lang drüber nachgedacht, ja. hatte dann nicht doch überlegt, noch mal die Yamaha ins Spiel zu bringen. Ja. Aber tendenziell bin ich gerade für mich zum einen entweder auf auf der 93er Beta immer noch, ja. okay. vor allem weil ich die halt auch, also vor allem die, die ja, ganz aktuelle, die die RR Design in diesem blauen, ja, die roten und so, ist ich schon geil. Und von Guano ja über die hatten wir vorher gesprochen ja. vor dem Podcast, da kriegst du halt alles von denen du kriegst einen geilen ja. rallye kit und so das finde ich schon cool und, oder halt wäre es wahrscheinlich tatsächlich eine, eine, eine EXC um, von KTM ja ich glaube ich glaub, die Beta kann halt einen relativ guten Spagat zwischen Hard oder ja, Hard und ja, genau. die kann die glaube ich ja. ganz gut, die ja. ist in beiden ja. Sachen nicht perfekt aber kann beides ganz gut abdecken können. und die Beta kannst du halt mit, mit Mapping-Schalter und so auch ja, und so ja. gechillt fahren na ja. gut, ähm, so, tendenziell kannst du das immer ja. selber probieren. Ich weiß jetzt nicht, wie KTM da ausgestattet ist, aber ah, das genau. Ist aber an, an sich, an sich ist ähm, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zu dem spannenden Teil, weil ich da am meisten Erfahrung habe. Die, die perfekte Reise im Büro. Und ich versuche mich jetzt da kurz zu fassen. Ich bin sehr gespannt. Wenn ich wenn ich mir wirklich von der Scratch ein Bike bauen würde, mhm. dann kommen wir auch wieder zu der Tenere eigentlich. Und zwar ja. und zwar sage ich mal, wär, wäre es geil. Um, zu erreichen, ein, ein Gewicht, was okay ohne Gepäck, allerdings ansonsten vollgetankt, mhm. so vielleicht unter 200 Kilo liegen würde, vielleicht ein bisschen drüber, so 210 Kilo, 200 Kilo oder so. Mhm. Dann hätte ich gerne auf jeden Fall ein schönes Federbein von Wilbers oder Ölins verbaut. Mhm. Ich hätte vorne gern eine richtig stabile Gabel drin mit gerne Anlage einfach für Passabfahrten und so, wo man mit Gewicht und so dann doch viel verzögern muss, mhm. fände ich schon cool. Da würde ich auch gerne Upside-Down-Gabel fahren, auch wenn wir das vorhin äh, oh, diskutiert haben. Okay. Ähm, dann muss es auf jeden Fall von der Sitzbank her entsprechend komfortabel sein. Die Sitzbank aber trotzdem von der Geometrie so, dass ich noch aktiv im Gelände fahren kann und kein, kein Sofa zwischen den Füßen habe, aber trotzdem eben guter Sitzkomfort. Also würde ich wahrscheinlich mittlerweile sogar auf eine eher schmalere Sitzbank mit einer entsprechenden Geleinlage gehen, dass das Ganze komfortabel ist. Das Ding muss auf jeden Fall Griffheizung haben. Da führt kein Weg dran vorbei. <lacht> ich weiß, es ist so ein Rentner-Gadget, ja, aber nach der Skandinavien-Geschichte... Äh, ach stimmt, das was wollte ich noch in die Bowl packen? Egal, das, das ist war ein anderer... Ich schreibe das gleich auf. Und zwar... Äh, Griffheizung auf jeden Fall mhm. unbedingt. Ähm, sie hätte auf jeden Fall LED-Scheinwerfer verbaut wegen der Sichtbarkeit. Ähm, einen kleinen Motorstutzflügel vorne finde ich noch ganz gut. Ja, ähm, ich, auch so gut. Äh, ich hätte da dann, dann gleich Nebelscheinwerfer montiert oder nochmal zusätzliche Fernscheinwerfer und einen vernünftigen Motorschutz äh, verbaut. Ich hätte gerne Stauraum genügend, Stauraum für Bordwerkzeug, dass ich das alles in einem Platz verbauen, äh, verpacken kann. Logischerweise vernünftige Aufnahmen für, für Gepäck. Also praktisch Koffer oder Softbags oder so, ein vernünftiges Rack hinten drauf, da wo ich auch eine Gepäckrolle drauf spannen kann. Dann von der Bereifung würde ich klassisch äh, von der 21 Zoll hinten 18 Zoll fahren wollen, weil ich da einen Auswahl habe an Enduro-Reifen sowie langstreckentauglichen Reifen. Mhm. Und ich auch gerne 21 Zoll Vorderrad fahre. Ich fühle mich damit irgendwie wohl. Gut, ich verstehen. Ähm, ja, ansonsten, ja klar, Windschutz, Wetterschutz von der Verkleidung so, dass du so auch mal angenehm längere Autobahnetappen, wenn du über Brückenbus fahren kannst, ah. ohne dass du danach so einen Stirnacken hast, gefühlt. Und ganz wichtig, ich möchte ein Motorrad, was ich mir in der kompletten Geometrie so anpassen kann, dass es passt. Also der Lenker, der, die Fußrasten und so, die Stellung von, weil das ist halt einfach unheimlich nervig, wenn du damit wochenlang Stunden, zig Stunden am Tag und das passt nicht. Das ist halt einfach scheiße. Und ansonsten muss das Bike so sein, dass es von der Technik einfach sehr zuverlässig ist und ich es aber trotzdem reparieren kann. Ja, also relativ basic-mäßig. Ne? Ja, basic-mäßig, aber halt auch, ich habe halt keinen Bock, wenn ich sagen muss, ich muss die Batterie tauschen und ich muss dann Gefühl für die blöde Batterie das halbe Motorrad auseinanderbauen. Und das darf bei einer bei einer Reisemaschine, ich schraube gerade mit meinem Dad an seinem Retro-Bike, mhm. der fährt eine ähm, Kawasaki W650, mhm. Und das ist ein schönes Motorrad, aber es ist zum Schrauben einfach ultra nervig, weil gefühlt für mich ist das alles irgendwie verbaut und versteckt und das, das nervt mich dann schon wieder, wo ich denke, ach, warum, das? ich muss doch da rankommen. Und das darf halt bei so einem Reisebike auf gar keinen Fall sein, dass da, dass da ja, das wäre im Prinzip so das perfekte Reisebike für mich. Ja, okay, ich, ich kann tatsächlich deine Punkte ganz gut verstehen. Ja. Und ich, ich wüsste gerade aber auch nicht, welches Reisebike. Ich liebe die Afrika-Fan, aber auch die Afrika-Fan wären so einige Punkte gerade, wo ich mir denke, das würde ich gerne verbessern. Wie kommt Ja, dass ich mir bei manchen Sachen denke, das müsste einfacher zugänglich sein oder im Gewicht könnte sie leichter sein oder oder. Also das Thema Werkzeugfach, Klar, da, da suche ich halt gerade auch noch nach Lösungen und so. Und mm. das, das Thema Fahrwerk würde ich halt gerne gerne noch mal ändern, das einfach nochmal verbessern und so solche Geschichten. Ja, ich fände es zum Beispiel geil. Ach genau, so. ja. Ich finde es geil, wenn es eine Reiseenduro geben würde mit Schnellspannern, um die Räder schnell rauszubekommen, dass wenn du einen Platten hast, dass du das einfach schnell ist, fixen kannst. Ist, ist eine geile Idee, ich weiß nicht, ob das auf lange Kilometersicht Sicht äh, so funktioniert. Das weiß ich halt nicht. Ich meine, das ist halt die Frage, wie die Belastung da ist, wie die Belastungsgrenze vermutlich ist. Vermutlich funktioniert es nicht, weil sonst irgendjemand schon gemacht hat. Oder ja, es funktioniert und ich oder, weiß nicht davon. Ich, ich meine, es wäre ja auch eine geile Nummer, wenn du wenn du im Zweifelsfall das Ding einfach nur so nutzt und dann hinten äh, für die Achse nochmal eine Extraschraube hast, wo du einfach nur sperrst, dass, falls sich der Schnellspanner lösen sollte, dass dir das Rad nicht abhaut, mhm. sondern dass du halt äh, einfach in irgendeiner Art und Weise das halt merkst, dass das Rad halt irgendwo fährt oder, oder oder Die Jungs vom Bergerschuh, übrigens, die haben das gemacht. Die haben sich ihr äh, Dreambike gebaut, ihr Dream Reisebike. Ja, ich bin ich bin auch gerade auf die Idee gekommen. Das, das finde ich auch geil. Die haben das gemacht und haben das auf YouTube auch dokumentiert. Ja. Es war eine ganz andere Richtung. Die die bauen das aus einer ähm, BMW Urban GS mhm. und bauen daraus quasi so ähm, ein doch ziemlich, also, durchdachtes und für ihre Ansprüche und Zwecke wahrscheinlich perfektes zu ja. ja. das ist aber geil. Okay, das, ja, das ging aber. Ja, ich, ja, bin, ich würde bei mir tatsächlich, äh, andersrum anfangen. Ich würde erst Reiseenduro nehmen und mit Teil enden. Reiseenduro habe ich ja tatsächlich auch nicht sonderlich viel Wissen, was das angeht. Ich würde aber, glaube ich, wenn ich eine hätte, ähm, Vergasermotor hast du nicht ganz unrecht, das ist eigentlich schon eine geile Nummer. Ich muss aber sagen, ich habe die Vorzüge von einem einfach mitbekommen und die ja, Nachteile von mir vergasen Genau, das, also das, das kommt dann auch mit dazu. Also ich würde auf jeden Fall Vergaser ja. auf Viertakt. Ich würde gar nicht so viel Kubik nehmen. Ähm, ich glaube, wir würden tatsächlich schon irgendwas um die 600-700 Kubik reichen. Das, das reicht auch zum Beispiel. Meiner ist, Meinung nach völlig. Ja, also wenn da bei Schnellfahren möchte ich nicht unbedingt. Ähm, Sitzbank finde ich einen ziemlich guten Punkt, den hast du schön gemacht. Da würde ich tatsächlich ähm, ein bisschen... Wie kann man das denn am besten vergleichen? Wie kann man das so ein bisschen sagen? Also ich finde, du hast es sehr gut gesagt, dass er ein bisschen schmaler ist, er aber dennoch komfortabel, das trifft es ganz gut. Ich finde es aber auch schön beim Thema Reise in wo darf es ruhig schon so ein halbes Sofa sein. Ich würde, glaube ich, dass er tatsächlich ein relativ oder ein verhältnismäßig breites ist, ähnlich wie bei deiner jetzigen Afrika-Twin. Mhm. Also ich finde das ist okay. Du wirst wahrscheinlich einen Ticken schmaler nehmen, könnte ich mir vorstellen, als deine jetzige ja. Twin. Und ich finde die, glaube ich, so, wie die ist. Also ruhig ein bisschen breiter, dass du halt wirklich auch bequem im Sitzen fahren kannst, ähm, aber dafür eine härtere Sitzbank. Ähm, dass die nicht so weich ist, wo du einsinkst, sondern dass du wirklich sagst, so, die, die ist ein bisschen straffer, aber ich habe eine sehr große Auflagefläche, weil ich kenne das bei mir, wenn ich Fahrrad fahre oder sowas, habe ich auch lieber einen etwas breiteren Sattel für meinen Hintern als äh, so einen schmalen Sattel, der dir gefühlt alles ab, abklemmt und äh, wohl danach auch keine Kinder mehr kriegen kannst, so unter dem Motto. Ähm, deshalb darauf Tank habe ich tatsächlich nicht solche Vorlieben, ähm, das kann eigentlich sein, wie er, wie er ist. Was ist gut. Was für Das, 26 oh, das, Liter das, das, das dann, hatte oder? ich vergessen. Ja, ist aber heute auch, also die verbrauchen ja weniger. Aber ja. guter Punkt. Ähm, an der Reise in Duo will ich eigentlich eine Minimum Reichweite von 300 Kilometern im Tank haben. Also ja, ich finde alles, das ist auch. Okay. Alles, alles ja. das, das ist okay. Da ja, bin ich vollkommen ähm, dabei. Aber irgendwie wenn ich nach 200 Kilometer schon das das halt scheiße und nee, die nee, 300 Kilometer sollten halt auch mit Gepäck drin sein ja, was ja, echt einen ja. riesen Unterschied macht ja glaube ich, ja. Auch. Ja, das ist glaube ich schon mal ein enormer Unterschied also mhm. tatsächlich auch ähnlich, ähnliche Vorgabe wie bei dir so ein 300 Kilometer Tank das wäre schon ganz gut ich ähm, überlege gerade Doppelte Bremse vorne, also zwei Scheiben vorne, finde ich einen ziemlich guten Punkt. Das auf jeden Fall, da wäre ich auch mit dabei, dass du halt äh, besser bremsen kannst und auch verlässliche Bremskraft hast, auch äh, bei längeren Abfahrten oder den längeren Serpentinen abwärts. Ähm, hinten genug Platz für Gepäck, dass du es entspannt drauf machen kannst und sollte auch kompatibel sein für gewisse Koffer, obwohl ich da dann doch eher ein Hardcase-Fan bin. Ähm, habe ich tatsächlich ganz so viele Ansprüche. Gut, okay, klar, Lenker, das Cockpit sollte vorne genügend Platz bieten für Anbauten, sowie auch für das Nötigste, das heißt, das Nötigste sollte drin sein, sowas wie ein Tacho und Ähnliches, aber man sollte auch noch GPS ohne Probleme anbauen können oder Ähnliches spielchen. Sorry, da merkt man, dass du vom Treilfahrt ja. kommst. Ja, ein, es ist ein, ein, ein Tacho. <lacht> ja, ich hab das halt, kann nicht beruhigen, das haben die meisten. Ja, okay, so das ist alles sehr... <lacht> Ja, das ist, ja, ja, ja. ja gut. <lacht> aber, aber ich weiß nicht, ich mag das halt, wenn ich vorher ja, auf jeden Fall ein gewisses Cockpit habe, was ich mir herrichten kann, ich in, äh, und ich Das ist mir relativ wichtig. Gut, Handguard sowieso, bin ich ein, einfach ein extremer Fanatiker von. Ähm, und halt auch ein großes Windschild. Was aber auch, ja, ich finde das immer scheiße, wenn du bei den supermodus ein Windschild hast, was komplett schwarz ist. Sieht vielleicht im Design geil aus, aber ist total schwachsinnig. So, das heißt, da darf man mir ruhig komplett durchsichtig sein. Oder? Du musst beim Windschild ja. halt vor allem extrem gucken. Ähm, ich wollte mal ein anderes montieren mm. und das war, also so ein richtig dunkles mm. und das war auch irgendwie höher mm. und das war dann mir aber so, dass ich die ganze Zeit diese Oberkante genau okay. in meinem Blickfeld ja, hatte. Ja, und genau, also genau bei einem Windschild ist das echt, dass das, das, da muss man extrem drauf achten, ja. was das zur Größe vom Fahrer Absolut. passt. Absolut. Ähm, ja, ansonsten machst du das glaube ich ja. auch reise Wäre ja, Das war cool. Äh, zur das und und Reise-Enduro definitiv keine Upside-Down-Gabel, weil ich die nicht mag. Und äh, weil ich immer das Gefühl habe, kippe ich einmal um, habe ich schon einen Schrammel drin. Finde ich irgendwie nicht so toll. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich schon mal im Kopf, das sollte ich dir jemals eine Reiseenduo organisieren nachdem, was ich nachfalls. So <anders. lacht> ja, vorher muss ich erst mal den Führerschein kriegen. Mhm. <lacht> ähm, genau, Thema Enduro. Äh, da tatsächlich zwei Takter. Ähm, hatte ich ja schon mal gesagt beim Thema Beauty Garage, wo ich auf die Husqvarna verwiesen habe. Ähm, Zweitakter-Motor mit 300 Kubik. Finde ich perfekt, das Ding ist giftig, das Ding kann was und es hat auch eine gute Reichweite. Federbein, ähm, einfach gewichtsoptimiert, da soll schon agil sein, dass man auch viele Sachen mitmachen kann. Ähm, ansonsten habe ich daran tatsächlich keine so großen Ansprüche dran. Überlebe gerade also tendenziell wie die neuen KDMs und Husqvarna's ausgestattet sind, bin ich so schon sehr glücklich. Ich bin halt nicht mehr so sehr in der Materie drin oder bin halt auch nicht die Fahrerfahrung im Enduro-Bereich mit neuen Modellen, dass ich jetzt sagen könnte, so und so und so soll es sein. Ja. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, wenn du dir als als Normalfahrer mhm. oder Anfänger oder was auch immer wir, wir sind oder mein Werksfahrer ist jetzt vielleicht noch ein bisschen was anderes, ja, okay. aber wenn du wenn du dir einfach so als, als Standard Amateur, wie auch immer, eine aktuelle Werksmaschine kaufst von einem, Ach, das von einem aktuellen Hersteller, der das schon ein paar Jahre macht ja. und weiß, was der da baut, glaube ich, dass du schon echt was richtig Vernünftiges bekommst, wo du vielleicht sagst, gut, im Fahrwerk, das stimmst du noch ein bisschen auf dein Gewicht ja. an, und, und fertig. Und dann glaube ich, ja. hast du da schon echt extrem das, hohes Niveau. Glaub das glaube ich, ich tatsächlich auch. Das ist halt die Frage, also ich, ich kenne mich halt nicht mit den Kinderkrankheiten bei den Dingern aus, mhm. sondern mit allgemeinen Krankheiten, die man halt austauschen oder ersetzen halt müsste, aber tendenziell würde ich halt eben auch sagen, ein gutes Werksmobil, was halt vernünftig abgestimmt ist und auch gut Leistung bringt, ähm, wäre da eigentlich mein äh, Must-Have. Ja. Zum Thema 3. Jetzt bin ich gespannt, ob ja. du wieder vor dem montesa -Laden übernachten willst. Und ja, tatsächlich so unter dem Motto. Nee, ich habe mir, deshalb habe ich auch gerade auf meinem Handy rausgesucht, und zwar gibt es einen 3-Motorrad-Rahmen, welchen ich sehr geil und interessant finde, weil es einfach mal was Neues ist. Für die Leute, die äh, parallel danach suchen wollen, ähm, schaut einfach mal nach Vertigo 3-Motorrad-2020 auf Google. Ich würde sagen, wir machen es euch einfach und wir packen euch einen Link in die Show. -Notes. sicher, dass du daran denkst? Ja. Im Zweifelsfall sage ich es dir noch mal. Vertigo V-E-R-T-I-G-O. <lacht> und, ähm, und zwar folgenden Rahmen hat der solch ein Rahmen. Das ist so ein bisschen Gitterrohrrahmen. Das man sagen. ist sehr ja geil. Das sieht halt schon sehr geil aus. Weißt du, wo ich sofort dran denken muss? Ja. Wenn ich das sehe, an den Gitterrohrrahmen, den KTM bei seinen Rallye-Bikes verbaut. Ja, der ja, stimmt. Du hast recht bei, bei den post videos sieht man das immer ganz gut, ne? ja, ja, das genau, ist vollkommen recht. Ähm, und tatsächlich diesen Rahmen, bei der er relativ flach ist, sehr kurz und dadurch aber auch sehr viel Agilität bietet, würde ich den Rahmen nehmen als Basis, ähm, was mir nämlich sehr gut an den Dingern gefällt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das in den aktuellen Modellen auch so ist, aber da ist es so, dass die unter der, unter dem Tiefpunkt des Sitzes, wo normalerweise eigentlich der Luftfilter liegt, den Tank haben der durchsichtig ist, dass du halt sehen kannst, wie viel Sprit hast du noch drin, weil das nervt mich schon sehr. Das nach, siehst du so. bei deiner nicht, ne? Nee, das, das, das nervt schon mich schon, schon nicht. ziemlich. Und äh, die haben vorne, wo normalerweise der Tank ist, zum Beispiel auch bei meiner, haben die die Luftfeder drin sitzen. Und das finde ich eigentlich eine sehr geile Idee, weil du dadurch ja auch den Schwerpunkt nochmal ein Ticken tiefer bekommst, wenn du den Tank weiter nach hinten und nach unten setzt. Ich, ich habe jetzt gerade an, an kurz gedacht, oh geil höhere Warttiefe, weil ist nicht so entscheidend. <lacht> nicht so ganz, aber das ist, das, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Aber ja, cool. ich würde den Rahmen mit der Anordnung von Tank- und Luftfilter nehmen, mit, da kommt wieder meine Leidenschaft von Honamontesa, mit einem Viertaktmotor von Honamontesa, und zwar den, äh, Tatsächlich den 300 er Motor, weil mir die Leistungsentfaltung sehr gut gefällt, auch in den äh, niedrigtourigen Bereichen. Sie ist, äh, spricht gut an. Man kann auch äh, eine Zeit lang schnellere Geschwindigkeiten ähm, fahren, ohne dass die gleich irgendwas abfackelt, weil bei Gasgas habe ich mal gehört, dass da der Auspuff anstrengt zu kuckeln <lacht> und äh, vielleicht zerfließt. <lacht> Aber naja. Ähm, also tatsächlich das mit Ö viel dabei, weil ich da immer noch eine Liebe für habe. Gabel hätte ich, glaube ich, äh, brake Tech. Die wird auch vom Gasgas -Gas verwendet in Infection-Modellen. Okay, krass, das, ich das Ding gefällt mir echt gut, weil das hat so eine, so eine, so eine mattgoldene, ähm, Tauchbohre. die sehen so geil aus. Die sehen richtig schick aus. Das ist wirklich wie so, wie so mattgold gepulvert sieht das aus. Das ist, da, da, bin ich sowas von viel zu haben. Ähm, mit einem Rental, äh, Rental das ist einfach nur, weil mir das die Marke angetan hat. Ich bin schon seit Jahren so ein Fan mit diesem großen ähm, Polster vorne in der Mitte. das, kann ich nicht das heißt: Lenkerpolster? Ja, heißt das ja mal, Lenker äh, Wo dann dieses große Rental-Logo draus ist oder einfach dieser übergroße Polster einfach ist. Oh, ja. Ich liebe das aus irgendwelchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, Wer hat einen Rentallenker aus seiner Afrikas-Fin verbaut? Echt jetzt? <lacht> aber, aber nur den, ähm, mit den mit dem Rise. Das heißt, ähm, du hast ja einmal die Lenker, die praktisch. Die Ab den Abknick in der Mitte machen und oben nochmal ein Verbindungsstück haben, wie so ein BMX-Lenker, nur ein bisschen gestaubter. Und dann hast du nochmal die Lenker, die einfach nur unten den Abknick machen und dann wieder hochgehen. Und den Letzteren würde ich da nur nehmen, weil den finde ich wirklich geil, das andere finde ich irgendwie nicht so ansprechend. Ähm, dazu würde ich mir, ich glaube, ah, entweder matt-schwarz oder matt-rot-gepilberte Felgen. Ähm, ja, mit einer schicken Übersetzung draufpacken, bremsen oder ähnliches. Ist eigentlich, die, die Bremse müssen funktionieren. Also, das ist der einzige Anspruch, den ich habe, und auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, genau, hier, hier sind die Schläuche Flex. Stahl, Steinflex. Genau, stahlflex schläuche für Kupplung und Bremse. Das weiß halt nicht, verstehe, warum am Werk so also Ja, es ist schwachsinnig, aber das ist um Geld zu sparen, glaube ich. Dann sollen sie das Moped ja, ja, aber Ja, aber dann, dann haben sie wieder eine gewisse äh, Ziffer. Ich meine, den den Aftermarket und so, Welchen so dass, will Gummibrems leisten. Niemand, aber wenn man den Preisunterschied sieht, dann nimmt man das doch eher in Kauf und geht dann hinterher nochmal zum Zubehör und sagt, ich kaufe mir da einen. Hast du halt viel, ne? Also Aftermarket ist ja glaube ich gar nicht Ja, viel, ne? ja und, nein, ich verstehe es halt nicht. Aber genau, auf jeden Fall darauf würde ich halt schon Wert legen, dass ich halt immer dieselben Bremspunkte habe und denselben ja. Kupplungspunkt äh, für Vorderrad und Hinterradbremse. Ähm, guter Ansprechverhalten würde ich mir glaube ich tatsächlich auch zwei Mappings programmieren oder programmieren lassen, ein Mapping, wo du wirklich entspannt fahren kannst, wo du auch im schlammigen oder tiefsand fahren kannst mit einer etwas entspannteren Leistungsentfaltung, also wo du halt den Hahn wirklich aufreißen musst, damit die aggressiv kommt, damit du halt gerade bei nassen leben oder sowas eine gute Rausbeschleunigung hast und auch kehren fahren kannst und ein zweites Mapping, was so ein Schlag-in-die-Fresse Mapping ist. Also ähnlich wie es jetzt an meiner 300 da habe, die halt ein bisschen giftig ist, wo du relativ kontrolliert fahren musst, aber du auch dosiert fahren kannst. Ja, das ist cool. tatsächlich. Ähm, ich überlege gerade. Ansonsten. War's das eigentlich das ist so also tatsächlich so eine Verschmelzung aus Vertigo und Honda Montesa würde ich mir wünschen weil ich glaube das könnte echt richtig interessant werden das in Geometrie. klingt so als ob wir in die Garage gehen sollten und ja ich, ich habe auch schon überlegt aber es ist echt teuer die Dinger sind scheiße teuer weil du kannst den Vertigo Rahmen auch als Titanrahmen kaufen das natürlich aber ja, wobei ich auch gar nicht so sicher bin weil das ja vom also vom mechanischen her bei der, 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 der Motor, der Motor ist ja quasi kommt wahrscheinlich komplett in den Rahmen als tragendes Teil mit verschraubt. Und der Montesa Motor sitzt ja quasi ganz anders im Rahmen. Also der ja, sitzt anders im Rahmen, aber beim wertigen Motor ist der ist glaube ich nicht mit dem Rahmen so, so verschraubt, sondern ähnlich über Beta, dass halt zwei die du leicht rausbauen kannst, glaube ich. Das müsste man sich angucken, aber ja. das ist also Engine Swap wäre da sicherlich eine krasse Herausforderung. Richtig. Ja, es wäre halt geil. echt interessant. Also das ist es tatsächlich so bei mir. Ja, sehr geil. Ja, ja. Das äh, klingt doch äh, sehr cool. Wir haben das erste Thema der Bowl behandelt. Ja, ich wollte gerade fragen, waren wir jetzt schon bei der Bowl oder schon bei, beim letzten wir, wir, Punkt? Wir, waren, wir, wir kommen jetzt eigentlich in Anbetracht der Zeit zum letzten Punkt und haben grandios einen Zettel aus der Bowl geschafft. <lacht> ähm, deshalb könnt ihr euch auch noch auf viele weitere Podcasts befreuen, weil wir ja. zwei solche Labertaschen sind. Das ist unfassbar. Aber ich habe gehört, dass der man uns auch gerne zu. Ja, das äh, freut mich natürlich sehr und deshalb ist auch Unheimlich gut, dass wir diesen Podcast haben. Ja, weil das, wir endlich ähm, mal labern können und einen Grund haben, unseren genau. Freundinnen zu sagen, dass wir keine Zeit ja. haben. <lacht> ja, nein, vor allem, dass wir die nicht die ganze Zeit damit voll das das müssen. Kommt auch noch mit dazu. Das, Also wir haben ein Ventil und wir äh, hoffen aus. uns mit diesem Ventil vielen anderen Freude zu bereiten. Ja, das ist das sehr schön für mich. Ja, auf jeden Fall ist bei mir genauso. Ja. Du hast gesagt, du hast dir jetzt das letzte Mein Lieblings, also das letzte Mein Lieblingsthema aus der letzten Podcast-Folge habe ich äh, ja. rausgesucht und du hast jetzt ein neues. Da bin ich Ja, mal. genau. Und zwar, ich habe so, so ein bisschen darüber nachgedacht und ich, ich bin jetzt mal gespannt, was, was du sagst, weil das ist auch so wieder so ein Ding, wo wir halt aus sehr, sehr unterschiedlichen unterschiedlichen Welten kommen. Ja, also vielleicht kurz davor. Ich weiß nicht, was du sich ausgedacht Ja, hab. Und zwar habe ich mir ausgedacht, was ist dein oder was ist mein Lieblingsmotorrad-Zubehörteil? Und das ist halt, halt extrem breites uh, Feld und schwierig. Oh, uh, das ist das ist aber gut. Okay, wir haben ja gesagt, du fängst an. Ja. Deshalb, dann, dann überlege ich mich mal in der Zeit. Das ich hatte, gut. ich hatte nur einen Zubehörteil finde ich gut. Ja genau, ja, nur cool. einen Zubehörteil. Okay, ja. und, und zwar hatte ich da auch ähm, auch hart überlegen müssen, was ich denn was ich denn jetzt tatsächlich mhm. wähle. Ähm, hab aber aber nur auf unsere auf unsere Motorräder Genau, unsere das heißt, ja, oder drei. irgendwas halt. Ja, also, ja. finde ich gut, ja. Um, und habe dann jetzt so mal überlegt, auf was ich am allerwenigsten und gar nicht bei der Afrika Twin verzichten möchte. Habe auch bewusst Kleidung und sowas mal außen vor gelassen Und viele Oldschool-Fahrer werden mich jetzt vielleicht dafür steinigen, aber es ist tatsächlich das Navi, wo ich an der Reise in Duo nichts drauf verzichten möchte. Mehr. Das kann ich aber verstehen. Ganz ehrlich, kann ich verstehen. Weil ich finde, das ist, das ist so essentiell geworden. Und man hat auch einfach... Also klar, es ist auch cool, mal so ein Lexikon zu fahren, ja. aber... Wenn du einfach nur eine schöne, entspannte Tour haben willst, ist das einfach geil. Genau. Also es hat halt einfach, ich, ich, ich finde die Technik halt mittlerweile einfach ja. geil, dass ich sagen kann, planen wir eine Rundtour, ich will zwei Stunden fahren, penglos. Und ich kann ja, einfach losfahren, ja. ohne groß davor, oh, du fährst lang, Karte gucken und klar ist eine Karte im Gepäck und wenn, also, wo ich in, in Skandinavien war, hatte ja. ich auch vergeben. Ja, sieht man ja auch dein Intro-Video, ja auch noch hier, ey. Genau. Das ist schon auch wichtig, um das abzugleichen und so, aber ich finde es halt auch total entspannt. Wenn ich beim Fahren, das Navi sagt mir das dann, wenn ich will, sagt das dann sogar im Helm oder ich drücke ja. eben drauf. Und wo ich es Gold wert finde, wenn du dann irgendwie durch eine Stadt musst, in der du noch nie gewesen ja, bist, du bist da im äh, besten noch im Berufsverkehr, mhm. und dann habe ich keinen Bock nach Schildern und oh, Karte und ja, Anhalten und so, und dann finde ich das einfach total geil, und deshalb ist das das Navigationsgerät mittlerweile für mich echt so mit der Best Made im Cockpit, wo ja. ich sage, das ist total gut. Und man ja, braucht zum Rallyfahren auch zwar ein anderes, aber man braucht auch ein Navigationskills ja. ja, das kann ich ja. stehen. So, was, was mich jetzt mal interessieren würde beim Thema 3, kann ich ja nicht so was gehört, Technisches wie ein Navi oder, <lacht> oder nehmen. Also wäre schon lustig, so den Motto, fahren Na, Sie immer auf hoch oder die Stufe biegen Sie <lacht> ab. Ähm, Und Möglich nach der Sektion bitte wenden. Was mich deshalb mal interessieren würde, und zwar habe ich gerade überlegt, wenn ich ein neues Motorrad hätte, was wäre das Erste? Oder was wäre das Wichtigste für mich, was ich austauschen oder anpassen würde? Und ähm, Da bin ich tatsächlich auch das Thema Fehler reingekommen. Und da ist jetzt die Frage, geht das für dich eigentlich ja, Zubehör? Ja. Ja, okay. Ja. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich für meine knappe zwei Meter, ich bin jetzt äh, bei 125 Kilo. Ich habe wieder abgenommen. Äh, nee. Genau. Nachdem ich wieder so ein hatte. Ähm, genau. Da habe ich halt einfach gemerkt, alleine schon bei 300er, das ist so ein immenser Unterschied. Man kann auf einmal viel besser fahren im Gelände, wenn du ein perfekt auf dich abgestimmtes Federbein hast. Ich habe jetzt bei mir in meiner Montesa hab ich hinten, ein, hinten und vorne einfach nur neue Federn drin. Sprich, hinten der Dämpfer ist geblieben, einfach nur eine härtere gedrehte Feder, die halt besser passt für mein Gewicht. Bei 120 oder 125 Kilo brauchst du halt einfach härtere Feder. Ja. Genau dasselbe Spielchen auch vorne in der ja. Gabe. Habe ich auch einfach eine härtere Feder halt reingebaut reingebaut, reinbauen lassen, ja. wie auch immer. Und ähm, der, das ist so ein immenser Unterschied. Und mich würde es wirklich richtig interessieren, wie... Was? Wenn du jetzt ein Federbein was komplett auf hast Genau, ist. Also, genau die genau das ist es nämlich. Wenn ich wirklich ja. sage, pass auf, ich habe ja jetzt, da, alleine das ist schon abartig, was das für ein Unterschied ist zwischen dem normalen Federbein, der so, was ich glaube für Leute zwischen 70 und 90 oder 100 Kilo ausgelegt ist, und den jetzt, der so für, für Leute über 110 Kilo ausgelegt ist. Was das, das allein schon für ein also, Unterschied? Ich glaube, ist. gerade beim Pfeil ist das auch nochmal nicht nur das Gewicht, Brauch, sondern auch ja. das Thema, weißt du, wie du fährst. Ja. wie reagiert meine Zug- und Druckstufe im, im Federbein, ja. also das Verhalten beim ein, weil du ja mit dieser Federung extrem viel arbeitest das ist, ja. zum, zum Anspringen. Und das, ist, und und das ist aber wirklich geil, weil ja. das, es gibt zum Beispiel einige Leute, die sagen, die fahren bei Beta nur noch die 125er, selbst wenn die irgendwie 20, 25 Jahre alt sind und eigentlich eine 300er fahren könnten. Sagen die, nee, also auch, oder habe ich letztens auch ein Kindgelenk, der gesagt hat, nein, ich habe mir bewusst die 125er geholt, weil ich genau merke, wo mein Hinterrad ist und das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt gewesen, wo ich auch gerade nochmal drüber nachdenken musste, du merkst mit einem abgestimmten Federbein einfach besser, wo ist was, weil bestes Beispiel du bist in einem Gesteinsfeld, du bist äh, du hast eine Stufe, dann hast du ein Gesteinsfeld in diesem Gesteinsfeld musst du im rechten Winkel rechts rum und hast da direkt aus dem Steinfeld noch mal eine Stufe so, du fährst in das Steinfeld rein Hast äh, unterschiedliche Steinformationen da drin, die liegen alle nebeneinander, du kannst wegrutschen, du kannst, du hast vielleicht auch ein paar flache mit dabei, wo du dich drauf platzieren kannst und und. Und, und da merke ich immer wieder, wie essentiell wichtig ist, dass das ist, wenn ich in diesem Steinfeld drehen muss und ich es nicht fahren kann, sondern wirklich so okay, ich stehe und ich muss aus dem Stein jetzt umsetzen? irgendwie umsetzen, genau. Und wie <lacht> Und Und aber wirklich dieses Thema umsetzen ist so enorm und dann da macht das auch so viel aus, was hast du für ein bei. Mhm. Weil gerade das Thema hinterrad umsetzen ist sowieso schon ein bisschen schwierig, aber wenn du das da ist im Dreh, dann ist es echt ein Unterschied und das wäre das Erste, was ich auf jeden Fall anpassen würde. Cool, Was ich auch anpassen muss, damit ich vernünftig fahren kann und ja. es schön aussieht. Sehr geil. In diesem Sinne sind wir alles ja, Ende durch. Genau. Jetzt, äh, Folge Nummer 3. Schön, dass du zwei zeigst und drei sagst. <lacht> ich zeige, ich höre das jetzt auf, das war schon da. Okay, also genau, ja. ganz wichtig nochmal zum Abschluss zu sagen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder, oder, oder. auch Oder gerne, Themen für die Bowl. Ja, deshalb Fragen oder Themen für die Bowl, genau, Anmerkungen, uns einfach nochmal schreiben wollt oder ähnliches, gerne über Mail ssmpodcast.gmx.de at gmx.de oder über Instagram ssmp.podcast. Uns einfach suchen, gerne auch abonnieren und durchgucken, was wir da für einen Quatsch gepostet haben. Äh, gerne einfach anschreiben. Wir versuchen eigentlich jedem zu antworten. Ja, klar. Also bislang geht ja auch aber. noch. Wer weiß, wie es in fünf Jahren aussieht, wenn ja. wir dann mal tatsächlich 50 Zuhörer haben. <lacht> <lacht> ehrgeizige Ziele. Ja, ehrgeizige. Ja, genau, also wir, wir antworten euch gerne. Wir sind auch immer froh über Beteiligung von euch und dann würde ich euch ganz sagen, habt ein wunderbares Wochenende, eine wunderschöne restliche Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Ciao.